0: Natürlich, wir wollen das Spiel gewinnen, Es egal wie das Spiel ausgeht.
1: Danach ist ist die Liga für uns nicht entschieden, das muss man ganz klar sagen. Aber wir können die Tabelle lesen, wir sind im Abschiedskampf und wir haben die ganz klare Zielsetzung, das Spiel zu gewinnen. Wir wissen natürlich auch, dass es kein einfaches Spiel wird, so wie kein Spiel in der Bundesliga einfach ist. Aber natürlich, wir gehen in das Spiel und wir wir wollen gewinnen. Und aber nochmal unterstrichen, egal wie das Spiel ausgeht am Wochenende, die, die Saison ist damit nicht entschieden.
0: Exil-Herthana. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha Fins in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo exil Hartana, ich bin Bremchen. Ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exil-Hartaner-Podcasts und das endlich, 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 endlich nach einem Heimsieg von Hertha BSC, dass ich das noch erleben darf. Ich kenne mindestens zwei Herthaner, die sich darüber genauso freuen, wie ich es tue, den Dominik und den Martin. Hallo Jungs nochmal.
2: Ja, hallo Andreas. Hallo?
0: Ja, ich habe ja ein bisschen Angst, dass das heute eine Sonderfolge zu stahl Stahlbrandenburg wird, aber ich werde das zu so verhindert <lacht> wissen. Nee, <lacht> mal ernst, ich Abwarten. bin erleichtert erstmal, dass wir heute über einen harter Sieg sprechen können. Auch wenn ich gestern echt gelitten habe wie ein Hund und ich glaube an einem Tag zehn Jahre älter geworden bin. Ich habe gestern erstmal gebraucht, echt eine Weile gebraucht, um nach dem Spiel wieder runterzukommen.
1: Ging es euch ähnlich? Äh, total, total. Ich habe hier gesessen. Und äh, nach dem Elfmeter, ich, keine Ahnung, normalerweise freue ich mich tatsächlich sehr euphorisch nach Toren, aber mir ist einfach bloß so sehr klischeehaft ein riesiger Brocken vom Herz gefallen, so das ist einfach nur erleichtert. Aber ich habe tatsächlich auch eine halbe Stunde nach dem Spiel noch gebraucht, um das erstmal zu verdauen. Mhm.
0: Marte, wir haben zusammengeguckt. Wir haben ausnahmsweise mal zusammengeguckt, zum Glück äh, zu zweit. Äh, ich fand es ja schon mal schön, dass man sich das zu zweit mal wieder angucken kann. Aber ich glaube, ich war
2: ziemlich gestresst und du warst auch ziemlich am Ende danach. Freu dich aber am Ende. Ähm, genau, freu dich aber am Ende. Ähm, das war erstmal mal danke, dass ich, dass ich bei dir gucken konnte, weil ähm, ich ich habe das zu Hause nicht verfügbar. Und definitiv, also es war schon eine schon eine Achterbahnfahrt, aber die die Freude war echt riesig, weil ähm, das jetzt doch schon eine Weile her war äh, mit dem letzten Sieg und es eben doch so ein, so ein wichtiges Spiel war, da kommen wir glaube ich später noch drauf, was sehr aufgeladen war äh, mit Erwartungen, auch wenn alle Seiten versucht haben, das runterzudrücken und das, das hat sich schon, schon doch auch, auch sehr deutlich bemerkbar gemacht in unseren Reaktionen. Ja,
0: ich muss auch dazu sagen, ich hatte einfach keinen Bock, heute wieder über eine Niederlage zu sprechen. Das war mir ganz wichtig. Ein paar, du überlegst ja immer vorher und denkst nach, hoffentlich haben wir jetzt diesmal einen Sieg und dann jedes Mal unentschieden oder vor allem Niederlagen, dann noch so, so unglückliche. Also, ach, ich drei Kreuze, dass das heute zum Glück ein Sieg ist. Martin, du hast dich als Exilhertaner in Hessen ja schon mal vorgestellt. Weißt du noch wann, in welcher oh. Folge das war?
2: Das war bei Ante Ante Richtig, Portas. Folge 60,
0: ich habe extra nochmal nachgeguckt. Stimmt, ist schon eine Weile her. Beim Dominik haben wir das noch nicht gemacht. Bisher. Der ist witziger, bei dem ist es ja witzigerweise so, dass man ihn eigentlich über die Medien schon kennen könnte, vor allem wenn man sich für American Football interessiert. Denn du arbeitest bei ProSieben, Sat 1, lebst im Raum München mhm. und Sportberichterstattung ist Teil deines Berufes. Ich frage mal vorab. Ich vermute mal, dass du dir, warum soll es dir anders gehen als mir hier in Hessen, als härter Fan einige Frotzeleien der Kollegen anhören kannst. Gehört das dazu? Stimmt meine Vorahnung?
1: Oder geht's? Deine Vorahnung, deine Vorahnung stimmt zu 100%. Prozent ähm, generell. Als sagen wir mal, in München ist man, ist Berlin und Brandenburg eh alles eine Suppe. <lacht> ja. Und ähm, dann noch als härter Fan, ja. Es ist nicht leicht. Es ist alles andere als leicht, aber ich stehe dazu und ich stehe da drüber. Ja, ich auch, wobei ich
0: meistens, wenn man dann erzählt, man kommt aus Berlin oder aus Brandenburg, dann kommt oft so, ach so, ja, ja, klar, okay, dann, weil viele ja noch erstaunt sind, dass man überhaupt Hertha-Fan ist. Ja. Äh, dann, dann klär uns doch mal auf. Äh,
1: wo kommst du her und wie bist du Hertha-Fan geworden? Also, äh, ich komme aus dem, aus dem schönen Hafeland. Das kennt man vielleicht noch aus dem äh, Gedicht von Theodor Fontane, der Herr Ribbeck zu Ribbeck auf Haf im Hafeland. Ähm, geboren in Rathenow da auch äh, in der Nähe aufgewachsen und bin dann zu Hertha gekommen am ersten Spieltag der Saison 97-98, das weiß ich noch, ziemlich prägend. Da bin ich das erste Mal im Olympiastadion gewesen, 1 zu 1 gegen Borussia Dortmund und ähm, es war wirklich, wirklich sehr, sehr viel Klischee, weil ich saß da völlig erschlagen von den Eindrücken da und sah die Ostkurve, sah die Stimmung und von dem Tag an, was um mich geschehen. Und äh, seit diesem Tag ist Hertha BSC eine ganz große Konstante in meinem Leben.
0: Du hast dann aber noch äh, Beirate nur gewohnt zu der Zeit?
1: Genau, äh, Martin wird es kennen in, in dem kleinen Örtchen Premnitz, muss man nicht kennen. Ähm, mhm. Ja, bin da zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht. Und bin dann quasi 2008 nach Hamburg gegangen, um Journalismus zu studieren. Durfte dann nochmal äh, nach meinem Studium zurück nach Berlin, habe meinen kleinen Lebenstraum erfüllt, habe nämlich auch ein Praktikum in der Pressestelle von Hertha BSC machen dürfen. Ähm, in der zweiten Liga dann, aber es war trotzdem eine total super Zeit und sehr lehrreich und spannend. Und wie gesagt, ein Lebenstraum, für seinen Herzensclub mal zu arbeiten. Ja, und bin von da aus dann äh, für meine Redakteursausbildung, mein Volontariat, zu Rand zu pro 1 gegangen und da hängen geblieben in München. Obwohl ich den Anspruch hatte, falls mein Chef das zufälligerweise hören sollte, ja komm, das machst du zwei Jahre und dann geht's zurück ins schöne Berlin. <lacht> und jetzt sitze ich hier, immer noch 2021. Ja, das
0: klingt ja wie bei mir. Das war erstmal so ein, so ein temporärer ja. Schritt. Der ist jetzt bei mir seit 25 Jahren, also soweit dazu. Ist es ist es dir ja. schwer gefallen, überhaupt nach München zu gehen? Ich meine, da ist ja mehr dran. Das ist ja nicht nur ein beruflicher Wechsel, das hat ja auch ein bisschen ja. was zu tun. Das ist ja auch ein privat großer Schnitt. Familie, Freunde. Ja. Also mir ist das nicht leicht gefallen damals. Wie war es bei dir?
1: Nee, total ähnlich. Also das. ich habe so vier, fünf beste Freunde wirklich. Wir kennen uns seit der Grundschule. Die wohnen auch noch, bis auf einer, der wohnt noch in Hamburg, die wohnen auch noch alle da in der Gegend. Das fiel vor allen Dingen schwer und ich bin auch ein sehr familiärer Mensch. Ich hatte aber das Glück, dass meine heutige Frau meine damalige Freundin äh, ohne zu zögern gesagt hat, weißt du was, nee, ich komme mit. Und dann äh, sind wir in einer ziemlichen Hau ruck nach München gezogen oder ins Münchner Umland. Aber ja, äh, der Schritt fiel schon, fiel schon schwer, aber war auch eine Vernunftsentscheidung am Ende, weil es ist... Äh, eine große Chance gewesen, die ich ergreifen konnte. Aber ja, es, ich kann das ja mal so andeuten. Wir, wir haben in Berlin im Prenzlauer Berg gewohnt, wie man es halt so macht als junger Mensch, schön in der City, und sind dann hier nach Bayern an einem bayerischen, einem Münchner Vorort mit 1500 Einwohnern gezogen. Und das und vor unserem Haus war auf einmal eine Kuhwiese. Das ist ein Absoluter Kulturschock. Aber wie es dann so war, dann kam auf einmal das Kind, der mein Sohn wurde hier geboren und äh, mit den Jahren verwechselt sich das dann so etwas. Wobei ich finde es ja, mit Kind eigentlich ganz heißt,
0: schön, wenn man so ein bisschen außerhalb ist. Ich glaube gerade mit als Familie ja. lebt sich dann glaube ich auch wieder anders, als wenn man jünger ist ohne Kind und sagt ich unternehme noch mehr. Das ändert sich ja dann auch ein Tick durchs Kind.
1: Ja total, die Perspektive ändert sich ja auch. Also wenn Martin selber Kinder hat und die in Frankfurt und Umgebung geboren sind, dann kriegst du halt zu, den, zu dem Ort, an dem du lebst, nochmal eine, eine andere Beziehung. So ging es zumindest mir. Weil ich bin hier zwar ein Zugezogener, aber für meinen Sohn, das ist seine Heimat. Das, was er jeden Tag erlebt. Und äh, da willst du ja natürlich als Vater auch eine gewisse Sicherheit geben.
0: Ich bin ja beeindruckt, dass du das Härtergehen
1: weitergegeben hast. Chapeau. Oh ja. Ja, also es ist natürlich auch viel Manipulation dabei, <lacht> weil also ja, der Junge hatte halt, hatte, ich kann mich erinnern, er wurde geboren, der hatte einen härter Schnulli, der hatte einen härter Strampler und zufälligerweise lief auch immer, liefen auch immer im Fernsehen Fußballspiele in, mit Mannschaften in einem blau-weiß gestreiften Trikot. Und irgendwann hat er halt gefragt, was ist das? Und mitgefiebert und er hat sich natürlich auch gemerkt, wie ich erstens mitleide, aber mich auch mitfreue. Und für den ist er, der ist ja sehr natürlich reingewachsen. Und er ja, viele Bayern-Fans im Kindergarten, auch ein paar 60er, ja. aber kleine lustige Anekdote, ich wurde letztes Jahr von seiner Kindergärtnerin mal beiseite genommen, weil sie gefragt hat, Herr, Herr Kaiser, sind Sie Fußballfan? Ich so, ja, warum? Ja, ja, gut, äh, Vereinszugehörigkeit und alles schön und gut, aber der Johann hat ja einen anderen Kollegen, äh, ein, ein anderes Kindergartenkind als, als Schweinebayer bezeichnet. Vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht ein bisschen weniger Emotionen. Oh,
2: ja. Warum?
1: <lacht> <Ja>. Naja.
0: <lacht> ich, ich muss die Geschichte noch aber, sacken lassen. Ich meine...
2: Ja, aber ja, Wobei,
0: ich glaube, das hast du ihm in der Form jetzt äh,
1: wahrscheinlich nicht beigebracht. Nee, das, äh, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das führt. Ich glaube, dass die Bezeichnung bezog sich mal auf das Spiel vor zwei Jahren schon Bayern äh, in, in Berlin, als sie in der 97. diesen oh, Ausgleich. Ja. Hm. Ich will da natürlich keine Bayern-Fans angreifen, wir sind emotional, aber da ist mir das vielleicht rausgerutscht und er hat das, das tat aufgedacht. aber auch
0: weh damals.
1: Das tat weh, das, ja.
0: Das kann ich verstehen. Wie ist es denn überhaupt so als, naja, sagen wir mal Preuße da in Bayern? Ist die, kommst du mit der Mentalität gut klar? Also ich habe ja schon einige Exilhartaner gehabt, die in München ja. sind. Also bei allen kam zum Beispiel die Biergartenkultur da vor Ort sehr entgegen und das mochte man auch. Denn das gibt's, weiß ich nicht, ob es das in Berlin in der Form 1 zu 1 auch gibt.
1: Ja, das stimmt. Die Biergartenkultur, das habe ich hier kennengelernt und und es auch. Aber ich muss das ein bisschen teilen und ich hoffe, das ist natürlich kein über den schern aber ich wohne in Bayern ja ein bisschen ländlicher und mit den Leuten, die sind für mein Empfinden etwas offener, äh, zugänglicher. Wir wohnen hier auch, also das kann ich ja erzählen, das ist kein Geheimnis, wir wohnen auch quasi in einer Einliegerwohnung, in, in einem großen Haus, wo unsere Vermieter mit unten drin wohnen, das sind Urbayern, mit denen verstehen wir uns super. In München selbst habe ich so meine Probleme, nenne ich es mal. Ne? Das ist schon eine sehr wirtschaftliche Mentalität und äh, zeigen, was man hat. Das sind natürlich nicht alle so, aber diese, diese Stadt ist davon schon so ein bisschen geprägt. Deswegen, also hier auf dem Land fühle ich mich <lacht> sehr wohl. Ich glaube, das wäre in München in der City tatsächlich nicht so weil Das ist auch so, wie der Berliner ist oder wenn man in Berlin und Hamburg gelebt hat, da ist alles ein bisschen lockerer, ein bisschen lass die Leute leben das Gefühl habe ich in München eher und nicht das so. Das ist
0: aber was, was ich auch kenne. Das war damals, als ich ja. auch hier nach Rhein-Main in, in die Region, vor allem in Frankfurt kam, wo ich mich gewundert hatte, plötzlich hatten alle Anzug und Krawatte an. In Tempelhof es da alles gemischt. Da war der mhm. Student, da war der Punk, da war der Geschäftsmann. Du hast hier eher mal plötzlich beruflicher Erfolg und Gehalt spielten eine Rolle und das war was, was ich aus Berlin schon als Gesprächsthema überhaupt nicht kannte und mich auch nicht interessiert hatte. Und das war mhm. tatsächlich Oh. Ein, teilweise ein bisschen anders, das Gefühl.
1: Genau, so würde ich zu
0: 100 unterschreiben. Hm. Hm. Wie ist denn die Außenansicht auf Hertha so bei dir vor Ort? Also gerade jetzt, ich bild mir ja ein, dass gerade in letzter Zeit seit Windhorst der Blick auf Hertha bei vielen Fans außerhalb Berlin oder bei vielen Fußballinteressierten anders ist oder sich verändert hat, teilweise auch negativer. Ist, ist da was dran?
1: Da ist... Da ist eine ganze Menge dran. Ja. Früher war es tatsächlich so, dass härter, wenn man erzählt hat, dass man härter ist, dann so, ja, okay, ist mir egal. So, so, war, so war die Reaktion. Und jetzt ist das erste natürlich, was man hört, Investorenclub, Millionärsclub, Big City Club. Was ist, also man polarisiert mehr. Aber ich nehme es zumindest mal so hin, immerhin unterhalten sich jetzt mal Leute mit mir über Hertha BSC, weil sie eine Emotion auslösen. Und wenn man dann natürlich ein bisschen erzählen kann, ja, es ist jetzt nicht nur Last Windhorst, sondern da kommen wir vielleicht später noch drauf, Aktion wie 1892 hilft, die Achse-Kruse-Jugend und so weiter, was eigentlich wirklich hinter diesem Verein steckt und welche Leute hinter diesem Verein stecken, dann ja, löst das tatsächlich ein paar Klischees auf und ist meine Erfahrung, dann tatsächlich sind dann die Leute auch interessierter.
0: Ja, was mich halt immer ärgert, ist so die die Oberflächlichkeit, die mhm. wie das beobachtet oder betrachtet wird und leider auch, wie drüber berichtet wird. Wie oft habe ich jetzt schon gelesen, der selbsternannte Big City Club und jedes Mal mhm. rege ich mich darüber auf, weil ich weiß, nee, es ist nicht ich selbsternannt auch. und trotzdem wird es einfach mhm. immer wieder geschrieben. Ich glaube, da ärgere ich mich dann eigentlich immer bisschen drüber, ja. obwohl ich es gar nicht müsste.
1: Mein, mein Lieblingshobby in dem Zusammenhang mit unseren Praktikanten ist, wenn sie konsequent Hertha BSC Berlin in irgendwelche Artikel und Texte schreiben, dass ihnen immer wieder rauszuredigieren. <lacht> Wobei ich
0: da bis heute auch immer denke, da ist Hertha damals selber ein bisschen schuld dran gewesen, ja. weil das Logo damals, da stand oben Hertha BSC und unten mhm. Berlin. Äh, das ist auch ja. ein bisschen irreführend gewesen und seit, seitdem ist das eigentlich so. Ich glaube, das war vorher gar nicht. Um
1: aber irgendwie passt das ja auch zu unserem Lieblings. Theoretisch, Klub. ja. Aber umso umso ja.
0: mehr muss ich sagen, heute eigentlich, ich wusste da anfänglich nicht so richtig, was ich mit Fahne pur anfangen sollte. Heute finde ich die Idee, das wieder darauf zurückzuführen, die ja von Fanseiten kam, total genial und liebe eigentlich die Idee und finde das, ich schätze das sehr heute, dass das wieder, dass man da einfach zurück zu den Ursprungen gegangen ist und einfach nur die härter fahne unser Logo ist.
1: Ja, es hebt, es hebt sich ja total ab. Ne? Du kannst das Logo einfach nur schwärzen und nur die Form sehen und du weißt sofort, zu welchem Verein dieses Logo gehört. Und das hattest du halt bei dem runden nicht, also es ist, wir haben, finde ich, eins der schönsten und markantesten Vereinslogos der Liga. Also ja. Natürlich auch aus Fanbrille, aber eine, eine reine Fahne ist halt, verbindet man auch sofort mit Fußball. Finde ich auch nach wie vor echt schön.
0: Es gibt ja eine Standardfrage, die ich immer jedem Exil-Hertaner stelle. Du bist jetzt auch nicht ganz unvorbereitet. Ein Lieblingsspiel von Hertha <lacht> oder gar ein Horrorspiel, falls du eins ja. hast.
1: Ähm, ich habe hab mir dazu Notizen gemacht und habe sogar zwei Spiele mit für mich entschieden. Einmal so das emotionalste Spiel, was ich mich erinnern kann, ist der 33. Spieltag der Saison 2003-2004 an 1 zu 1 beim TSV 1860 München. Und zwar, weil das war der erste Abstiegskampf nach vielen Jahren Europapokal, den ich als Fan miterlebt habe. Und Francis Kiyoyo von 1860 hat in der 89. Ein Elfmeter verschossen, das Ding über die Latte gejagt und in diesem Moment hatten wir die Klasse gehalten und das war so ein natürlich noch viel größer, aber es war so ein ähnliches Gefühl wie gestern da, aus so einer Schockstarre pure Erleichterung und also die, diese Szene, wie Kiyoyo den Ball übers Tor schießt, die geht mir immer wieder äh, durch meinen durch meinen Kopf sehe ich immer wieder vor meinem geistigen Auge und denn weil ich den Spieler so sehr geliebt habe, äh, 26. Spieltag Saison 01-02, 6 zu 0 zu Hause gegen den Hamburger Sportverein. Vier Tore Bart Gore. Das war, ich glaube, das war sogar das beste Spiel, was ich jemals von Hertha BSC gesehen habe.
0: War das ein Saisonabschlussspiel? Ne, 26 so, nee, war so mitten drin. Okay, nee, das, das weiß ich nicht mehr so genau denn wir hatten ja. auch mal, ich, ich, ich bilde mich, ich bilde mir ein, wir hatten mal ein Abschlussspiel gegen Hamburg, was wir auch mal hochgewonnen hatten, da war ich dabei. Aber Bart Gore war ja. auf jeden Fall eine große Nummer. Ich muss auch sagen, der, was war denn der, der war links, links außen war der,
1: ne, oder? Ja, variabel auf den Flügeln.
0: Ja. Einer, einer der Aber besten Spieler, die wir da hatten, vielleicht noch neben Gilberto. Ja,
1: total, total geradliniger, feiner Fußballer, hm. also ich habe dem immer sehr, sehr gerne zugesehen. War auch echt traurig, als er damals gegangen und man ist. Man hatte den
0: Eindruck, dass oh. der auf und neben dem Platz so war, ne?
1: Ja, ganz ruhiger Charakter. So erinnere ich mich. Aber in dem Spiel war er ein absolutes Monster. <lacht> Fällt dir
0: spontan so eine Art Horrorspiel ein, wo du sagst, da denke ich heute nicht mehr gerne dran. Ich meine, gegen 60 ja. ging ja noch gut aus.
1: Horrorspiele haben wir ja wahrscheinlich mehr als gute Spiele. <lacht> ja. Eine ne, ne verpasste Gelegenheit, die ich bis heute nachtraue, ist das pokal gegen Borussia Dortmund. Bin ich damals extra nach einer, nach einer Schicht noch nach Berlin gefahren, habe drei, vier Stunden bei meinen Eltern geschlafen, mit meinem Vater ins Stadion, war völlig euphorisiert, so richtig auch übermüdet, aber aufgepeitscht und dachte, krass, wir kommen heute ins Pokalfinale. Ja, und dann fällt auch so ein schnelles Gegentor. Ich sehe auch noch, ich weiß den Spielstand da gar nicht mehr, die Kalu, glaube ich, kurz nach, halb, äh, kurz nach der Halbzeit irgendwie am leeren Tor vorbeischießt, was die große Chance zum 1-1 gewesen wäre. Und verlierender 0-3, fährst wieder völlig zu spät nach Hause, um morgens um 6 äh, nach München aufzubrechen, weil du noch eine Spätschicht hast und die ganze Fahrt über nochmal über dieses Spiel nachzugrübeln, was da wohl schiefgegangen ist. Ja, das war mein absolutes Hauptbild. Ja, vor allem, das war ein Spiel, in
0: dem Hertha gar nicht stattfand, wo eigentlich die ja. Rahmenbedingungen, die waren, es war alles perfekt für einen großartigen Tag und Hertha ja. fand nicht statt. Dass so, sowas sang und klanglos untergegangen in dem ganzen Spiel.
1: Ja. Und das wäre wär die Chance auf mehr
0: gewesen und vor allem aufs Finale. Aber da war nix. Also, schade. Ich, ich kann mich da auch dran erinnern, war ja. echt sehr enttäuschend. Wir haben jetzt noch gar nicht so groß Stahlbrandenburg erwähnt, weil der Martin erzählt es ja schon oft, dass er da viel mit zu tun hat. Du hast auch eine Beziehung zu
1: Stahlbrandenburg. Wenn du es erzählen willst, ja. kannst du es gerne erzählen. Ja, gerne. Das, ist, das spielt eigentlich an deine Frage an, wie bin ich härter fan geworden. Also meine ersten fußballerischen Erinnerungen habe ich tatsächlich an Stahl-Brandenburg und vor allen Dingen an Erzählungen von meinem Vater der sehr, sehr großer äh, Stahlfan war und äh, de, mit, ich bin quasi mit diesem Mythos Stahlfeuer immer aufgewachsen von Erzählungen des kleinen Vereins im Europapokal gegen Göteborg und habe ganz dunkle Erinnerungen an ein paar Spieler am Quenz, aber ich habe es vorhin schon erzählt, meine Tante, also für wen jetzt, Sie jetzt nicht kennt wir sprechen von der Stadt Brandenburg an der Havel, eigenständige Stadt im Land Brandenburg. Ähm, und das ist für mich immer so ein ganz großes Zeichen, nach Hause zu kommen. Also wenn ich auf dem Weg zu meinen Eltern bin, müssen wir auch durch die Stadt durch und fahren immer an diesem Stadion vorbei. Das ist ein ganz kleines, enges Stadion. Eigentlich für mich ein perfektes Zweit- oder Drittligastadion. Du siehst die erst, du siehst direkt die Flutlichtmasten mitten an einer vierspurigen Straße. Also das ist für einen Fußballliebhaber eigentlich ein Traum. Und ja, ist ein großartiger Club, der auch viele große Spieler wie, auch wenn er sich politisch sehr komisch geäußert hat, aber fußballerische Leistung, Steffen Freund oder auch ein großer Herr taner äh, Michael Hartmann stammt aus diesem Verein. Also da gibt es schon so, so ein paar Verbindungen. Ja, und stahl ist immer so, war quasi mein Einstieg in den Fußball oder in den Mythos-Fußball. Dass ich dann bei Hertha hängen geblieben bin und mein Vater auch noch gleich mit diesem Virus infiziert habe, ist... Äh, die schönere Geschichte noch dabei. Mhm.
0: Wobei du was hatten wir, wir hatten uns den Tag ja unterhalten. Äh, aus Rathenow waren ja auch, auch bekannte Fußballspieler. Christian ja, Beek, meine, der jetzt Christian beim Beek, Hauptstadt ja. Derby ein Hertha podcast mit dabei ist, beziehungsweise einen gemischten Podcast und noch einen, den habe ich vergessen, aber du hast den bestimmt auch im Kopf. Jörg,
1: ja, Jörg Heinrich, mhm. Champions League-Sieger mit Borussia Dortmund und ich glaube nach der letzten Vorletzten Trainerentlassung oder so in Dortmund, sogar mal kurzzeitig noch Co-Trainer vor zwei Jahren. Führt jetzt ein Sportgeschäft ganz gesettelt, ganz ruhig, finde ich sehr sympathisch, dass er das, das heißt, macht. Es ist wirklich
0: auch wieder nach Rate Not zurückgegangen.
1: Ja, der hat mir mal Laufschuhe verkauft, fand ich. <lacht> <lacht> so, und das war und ich wusste nicht, da war ich noch kein Sportredakteur und wusste aber natürlich, wer er war und war ein sehr abgefahrenes Gefühl, dass der der da die Kisten raussucht und so, was ich aber hochsympathisch fand, dass er. Trotz seiner Karriere, Nationalspieler, Champions-League-Sieger, alles erreicht. Ein bisschen ungewöhnlich
0: oder unwirklich wahrscheinlich, wenn man bei denen dann Schuhe holt, oder? Total.
1: Ja, total. Aber es war irgendwann normal. Und das ist auch ein Typ, Also was ich an so einen Leuten sehr sympathisch finde, wenn ich mir so die ganzen Kleinklubs, die in dieser Region ansässig sind, von der Kreisliga bis zur Landesliga, irgendwo kennt der Jörg Heinrich irgendwen und hat mal eine Zeit lang so gemacht, dass er mal eine Saison noch mal da in der Kreisliga gespielt hat, dann mal eine Saison als Gefallener in der Bezirksliga, dann da noch eine Saison in der Landesliga rangehangen hat und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt keinen Verein in dieser Region, der nicht einen Satz Trikots mit seinem Sportgeschäft vorne drauf hat, den er gesponsert hat, aber alles hochsympathisch, ja, ich. finde ich.
0: Trotzdem, ich, ich hatte ja damals die skurrile Situation, dass ich mit Grujic in einem Swimmingpool war, das war ja. dann auch unwirklich <lacht> und man muss <lacht> leider auch sagen, Grujic war seitdem nie wieder derselbe. Also. <lacht> <lacht>
2: ja. ja. War Beeindruckt äh, wahrscheinlich. Ja. Eins noch ergänzen: Christian Beek, ne? der, der, der übrigens auch bei Stahl gespielt hat. Ähm, die, das, mein Lieblingsfußballer-Zitat aller Zeiten stammt von ihm. Nach einem ganz üblen Spiel in Cottbus hat er in die Mikrofone getrötet auf die Frage, wie das denn so war. Es war so ein Treterspiel mit ganz vielen Karten und Fouls. Wir haben nur mit der notwendigen, fairen Brutalität gespielt. <lacht> den Satz musst du erstmal hinkriegen. Ja, das ist, das ist das ist Philosophie. Den benutze ich sogar im Job manchmal. Nur mal so als Anekdote. Das könnte an eure Kinder weitergeben, den Satz. <lacht> ja. <lacht> ja. dann
0: danke erstmal fürs Vorstellen. Ich würde mal sagen, wir könnten jetzt mal gucken, ob wir noch ein bisschen den Switch zu Freddy Bobic hinbekommen. Wollen wir was machen? Attacke. Okay. Attacke, Attacke. Ja, Freddy Bobic, der war letztens schon Thema gewesen, äh, in der Folge mit der Patricia und mit dem Chris. Die seien übrigens ganz herzlich gegrüßt an der Stelle nochmal. Und ich muss zugeben, seitdem hat sich erstens ein bisschen was getan und zweitens, ich sehe meine Einschätzung von damals hat sich auch so einen Tick geändert. Also ich glaube, was ziemlich klar ist inzwischen, Freddy Borbic wird Eintracht Frankfurt verlassen. Das darf man als Gesetz ansehen. In den nächsten Tagen wird man in Frankfurt voraussichtlich vereinbaren, wie die Rahmenbedingungen aussehen im Falle einer vorzeitigen Vertragsauflösung. Im Gespräch, also das, was man hier so vor allem in Frankfurt liest und hört, ist eine hohe Ablösesumme, falls Borbic zu Hertha BSC wechseln sollte. In Frankfurt gilt das Verhältnis zwischen Bobic und dem Verein zunehmend belastet. Grund ist wohl, dass der Verein Bobic Darstellung widerspricht, dass der Abschied im Prinzip schon vor einem Jahr avisiert wurde. Das wird hier im Detail ein bisschen anders erklärt, aber ich sage mal, da müssen Bobic und der Verein hier zusammenfinden, da halte ich mich raus ich denke mal, es, wie auch immer, die werden sich da einigen und er wird mit Sicherheit den Verein verlassen. Ich glaube, daran gibt es keine Zweifel. Viel wichtiger ist für mich natürlich erstmal, ist Bobic grundsätzlich der Richtige, der zu Hertha wechseln sollte. Ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich sehr schnell auf einen Punkt. Vor allem aber die Motivation für den Wechsel. Das ist, glaube ich, nochmal das, was was viele beschäftigt, was auch mich beschäftigt. Hm. Denn viele haben ja das Problem und sagen, sie können überhaupt nicht verstehen, warum jemand, der so viel sportlichen Erfolg hat in Frankfurt, ausgerechnet nach Berlin wechseln möchte oder mutmaßlich nach Berlin wechseln möchte, zu einem Zeitpunkt, wo es bei Hertha ja nun alles andere als gut läuft und man sich fragt, warum gibt der das auf? Martin, du, du siehst interessiert ja, aus.
2: also... <lacht> Ich sehe interessiert aus. Und zwar mein, mein spontaner Gedanke, der mich seit dieses Thema äh, praktisch oben ist, äh, mit, mit Bobic und, und Hertha beschäftigt. Der Fredi ist Familienvater. So, jetzt bin ich selber einer. Und ich weiß, wie das ist, wenn du, wenn du nicht bei deiner Familie sein kannst. Die Frau und Kinder leben in Berlin. Ähm, das ist allein schon ein starkes Motiv. Und ähm, ich schätze den, den, den Fredi Bobic so ein, dass er im Zweifel auch mal sagen würde, also, ne, Job ist nicht alles, ich meine, ähm, es, es gibt auch noch eine Familie, für die bin ich da, ähm, für die werde ich auch noch da sein, wenn der Job vielleicht nicht mehr da ist und ich könnte mir vorstellen, ohne es zu wissen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das allein schon ein starkes Motiv ist, vielleicht wieder nach Hause oder zumindest in die Nähe von zu Hause zurückkehren zu können.
1: Das würde ich total unterstützen, das sehe ich ähnlich, also der Gedanke, immer mal wieder nach Hause zu gehen, der treibt uns ja wahrscheinlich alle so ein bisschen um. Also wir können das in unserem Kreis ja, glaube ich, alle nachvollziehen, gerade mit der Familie. Und für mich gibt es noch einen anderen wesentlichen Punkt. Ich habe es euch vorhin ja auch im Vorgespräch schon mal gesagt, Freddy Bobic war als Spieler bei Hertha BSC nicht sonderlich erfolgreich. Also ich glaube, das waren acht Tore in zwei Spielzeiten, obwohl da mit sehr viel Vorschuss Lorbeeren kam. Und ich schätze den charakterlich, so ein, dass er sagt, ich habe da noch eine Rechnung offen und ich will jetzt nochmal beweisen, dass ich diesen Verein, wenn auch in anderer Position, jetzt nach vorne bringen kann. Und dann fand ich aber ganz spannend, habe ich in verschiedenen Artikeln gelesen, hat Freddy Bobic selbst sich aber immer bei Hertha BSC sehr wohl gefühlt. Er ist bis heute auch noch Vereinsmitglied, hat glaube ich auch eine Zeit lang in der legenden -Elf gespielt. Ähm, der hat tatsächlich eine Emotionalität zu diesem Verein und der hängt an diesem Verein und das werden jetzt wahrscheinlich die ein paar Frankfurter Anhänger nicht gerne hören, aber ich glaube, dass Hertha BSC für ihn auch noch emotionaler ist und Eintracht Frankfurt war ein schönes Projekt, eine schöne Aufgabe für ihn, aber halt nur ein Job und Hertha ist noch mehr, da ist noch mehr Emotionalität dahinter. Ich bin
0: Ich bin ja selber Fast sieben Jahre von Frankfurt nach Berlin gependelt. Sicherlich mit anderen, unter anderen Rahmenbedingungen. Also als Berufsanfänger, wenn du dann immer günstige Tickets brauchst, um mit sechs Stunden mit der Bahn nach Berlin zu fahren und dann bis zu zwölf Stunden am Wochenende unterwegs, ist sicherlich nochmal was anderes als bei einem Freddy Bobic, der wahrscheinlich ins Flugzeug ste steigt und dann verhältnismäßig schnell in Berlin ist. Aber er macht das oder er offensichtlich seitdem er also die Familie wohnt seit 2005 in Berlin, mhm. das ist schon etwas länger her, er war jetzt in Frankfurt, er war vorher in Stuttgart und vorher noch in einer anderen äh, Station im Ausland, wenn ich mir überlege, das über so viele Jahre zu machen, das zehrt, also ich war froh. <lacht> als es nachher vorbei war, die Pendelei. Ich meine, gut, hatte auch was mit dem Beziehungsaus zu tun, das ist jetzt nochmal eine andere Komponente, die hier nicht relevant ist, aber diese Fahrerei, das, das zehrt schon. Also irgendwann zu sagen, ich, ich möchte jetzt mal irgendwo ein Zuhause haben und um eben nach dem Feierabend auch wirklich nur nach, nach Hause zu gehen, also wer das mal mitgemacht hat viele Jahre, kann das verstehen. Was ich, was mir noch so fehlt, und da muss ich sagen, da habe ich mich auch ein bisschen äh, meine Meinung geändert, die Motivation, so die von einem sportlich guten Situation in so eine sportlich schlechte Situation zu wechseln, die hatte ich ja auch nicht verstanden und ich konnte mir nicht vorstellen, was da seine Motivation zu ist. Inzwischen denke ich da ein bisschen anders drüber, weil ich durchaus verstehe, dass man sich auch mal überlegt, was ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören? Was kannst du noch erreichen bei einem Verein? Und ich finde, mhm. die die Ära Bobic, und ich finde, das ist eine Ära, was der in Frankfurt erreicht hat. Mhm. Jeder Herr Thaner würde ja. sich wünschen, auch nur einen Teil von dem mitgenommen zu haben, was die in der Zwischenzeit hier in Frankfurt erreicht haben. Ähm, diese, diese Ära Bobic, ich weiß nicht, wie weit es noch nach oben gehen soll. So kannst du noch sagen, ich habe hier alles, was ich gebracht habe, Stand für Erfolg und Vielleicht ja. gibt es auch mal andere Zeiten oder das läuft mal nicht so gut und vielleicht ist jetzt ein guter Punkt, das zu beenden. Ich finde das gar nicht so doof und ich finde das sehr schade. Ja. Ich kann verstehen, dass man in Frankfurt extrem enttäuscht ist, weil den geht es doch wie jedem anderen Fan auch. Man verliert nicht gerne die Personen, die einem Verein gut tun. Weder einem Spieler, noch einem Funktionär, noch einem Trainer. Und ja. dass teilweise die Reaktionen so heftig sind, ist ja eigentlich wahrscheinlich auch Ausdruck, davon, dass man ihn wirklich schätzt und weiß, wenn der geht, mhm. das tut dem Verein auch nicht gut. Aber ich finde es manchmal ein bisschen übertrieben und finde es eigentlich schade, dass man da nicht irgendwann auch mal innehält auf Frankfurter Seite, bei, aller, bei allem Verständnis für die Enttäuschung, um zu sagen, äh, einfach danke für die Zeit. Äh, sogar wir bei uns, bei Michael Prez, haben das getan, obwohl es zum Schluss nicht gut lief. Und ich finde, mhm. das stand den Hertha-Fans gut an und ich würde mir manchmal wünschen, dass man im Rhein-Main-Gebiet auch mehr dem nachkommt und sagt bei aller
2: Enttäuschung, hm. danke für die Zeit. Ja, ich kann dich nur unterstützen, Andreas. Ähm, die, es ist echt das Problem, dass, dass viele Leute den Absprung verpassen. Ne? Also Jürgen Klopp, Jürgen Klopp zum Beispiel, ohne jetzt Bobic und Klopp. Also Klopp steht natürlich noch über Bobic, aber... Ähm, Trotzdem, äh, auch der wird sich Gedanken machen, ob er nicht letztes Jahr hätte aufhören sollen nach der Meisterschaft. Ne? So, also Es ist tatsächlich so, wenn du eine Zeit lang erfolgreich warst ähm, und da, da spielt männliche Psyche eine Rolle. Ich bin ja ähm, in meinem Beruf auch äh, mit Coaching-Themen sehr stark befasst. Man bewertet äh, Situationen sehr stark immer nach hinten gerichtet. So tickt der Mensch. Das ist, das ist der Normalfall. Man, man tut sich sehr schwer damit als Mensch, bewusst nach vorne zu blicken und eine Situation immer wieder nach vorne neu zu bewerten. Und da ist es tatsächlich so, so wie wir jetzt gerade rational darüber sprechen, da kommt nicht mehr viel für den Bobic bei, bei Eintracht. Das ist so der der, der der Scheitelpunkt wahrscheinlich erreicht, weil in München oder in Dortmund werden sie nicht. Ja? Und deshalb ist es wahrscheinlich sogar, wenn er, wenn, er, wenn er vielleicht auch gute Berater hatte, die ihm das gesagt haben, die ihm das mal gespiegelt haben, kann es eine sehr rationale Entscheidung sein zu sagen, Gerade hier höre ich dann auf. Und den Punkt verpassen viele. Und wenn er tatsächlich davon von der Motivation getrieben wäre, Hochachtung, weil das ist tatsächlich eher die Ausnahme, dass man den Punkt trifft. Glaubt ihr,
0: dass Geld so eine Rolle spielt, wie sie von einigen unterstellt wird? Ich frage mich ja immer jemand, der sein Leben lang Profi war, der in dieser Rolle als Manager gearbeitet hat, geht es dem wirklich noch um Geld? Also ich weiß nicht, ob das so doof klingt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das das entscheidende, ausschlaggebende Faktor war. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Nee. Ich glaube es tatsächlich auch nicht. Ich glaube, die Punkte, die wir jetzt schon genannt haben, Motivation, Aufbaumöglichkeiten, ich glaube, wo das Geld natürlich und das Thema ist ja nun mal da, eine Rolle spielt, ist eher das Geld, womit man einen Verein entwickeln kann. Ne? Und da hat Hertha einfach immer noch, auch wenn schon viel Geld geflossen ist, immer noch eine riesige Chance. Und er kann aber der Mann sein, der diesen Verein tatsächlich mal nach vorne bringt. Was nach vorne bringen jetzt heißt, ist natürlich eine Definitionssache. Ne? Aber wenn Freddy Bobic sich vielleicht genauso in zwei, drei Jahren hinstellen kann und sagen, ich habe aus Hertha BSC einen nachhaltig erfolgreichen Fußballverein gemacht, wäre das schon mal eine Riesenleistung. Und mhm. äh, ich glaube, der Reiz ist einfach da bei ihm. Aber ob sein Gehalt sein Mögliches seine Rolle spielt, das glaube ich nicht. Tatsächlich ich, ich denke
0: mal, das nimmt er ganz oft die dumme mit, wenn er sowieso jetzt ja. in Berlin leben will, wenn er offensichtlich einen Bezug zum Verein hat. Ich finde auch die, ich finde so den Gedanken, dass äh, er ist ja damals mit Wichnarek, glaube ich geholt worden als ja. ich glaube der Begriff war, wir haben jetzt einen 26 Tore Sturm, wenn ich mich richtig erinnere. Das <lacht> traf traf dann im Nachhinein weder auf Bobic noch auf Wichnarek so richtig zu. Ähm, mhm. Kann mir, du hast, hast das ganz, ganz schön angesprochen, dass da tatsächlich vielleicht noch so so ein offener Punkt ist, wo man sagt, ich will eigentlich mit einem anderen Eindruck aus diesem Verein mal wieder irgendwann weggehen. Das, gut, wir können jetzt nicht in ihn reingucken, aber mh, so. ist ja vielleicht auch eine Form des Ehrgeizes zu sagen, so, ja. das, so wollte ich eigentlich da nicht aufhören. Kann ich mir gut vorstellen. Dass Bobic aber nichtsdestotrotz der richtige Verharter ist, ist wahrscheinlich gar kein Diskussionspunkt, oder? Da können wir jetzt vermutlich abhaken. Ja. 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 Wunschkandidat, ganz klar. Ja. ja. Sicher auch so. Ich glaube, da brauchen wir da auch nicht weiter darüber diskutieren. Dann würde ich gerne, falls ihr zu Bobic nichts mehr habt, zum Nachrichtenticker kommen. Ich sehe nickende Köpfe, dann machen wir das. Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert? Die letzte Folge des exil podcast podcasts die war am 14. Februar. Seitdem hat Hertha zwei Spiele bestritten. Das Spiel gegen Leipzig, das war am 21. Februar, ging mit 0-3 verloren. In Wolfsburg verlo verlor man dann am 27. Februar. Ich sag's es nochmal ausdrücklich, extrem unglücklich mit 2 zu 0. Und äh, ja, äh, Tore habe ich aufgeschrieben, aber ich glaube, ihr habt es mitbekommen. Äh, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal im Detail erwähnen. Was ich auf jeden Fall erwähnenswert finde, ist, dass am 5. März die Hertha BSC Stiftung erstmals den Wilhelm Wernicke Preis verliehen hat. Der Preis ist benannt nach dem langjährigen Vereinspräsidenten von Hertha BSC. Insgesamt drei Plätze wurden ausgezeichnet. Der erste Rang wurde mit 20.000 Euro, der zweite mit 3.000 der dritte mit 2.000 Euro dotiert. Der erste Platz ging an die Scoring Girls, der zweite Platz ging an die Fliegerwerkstatt Berlin und den dritten, Pal Pla und den dritten Platz den teilen sich die hier schon oft gepriesene Axel-Kruse-Jugend und der Mitternachtssport e.V. Da ich viele Leute von der Axel-Kruse-Jugend kenne, hat mich das natürlich besonders gefreut. Links dazu und noch viel mehr Details dazu, die hänge ich an die Folge. Ja, gern erwähnen möchte ich auch nochmal, dass die Initiative 1892 hilft, die weiterhin Touren durch die Stadt fahren. Ich glaube, am, am 5. sind die auch unterwegs gewesen, teilweise bis tief in die Nacht. Man kann das auf Twitter immer ganz gut verfolgen. Ich finde das weiter so großartig, dass man es oft nicht genug erwähnen kann. Insofern ist das jetzt eigentlich keine echte Nachricht. Aber ich finde das einfach super, was die machen und mit wie viel Engagement die das machen. Das ist alles andere als selbstverständlich und ganz nebenbei, das ist auch ganz viel härter. Man spricht ja nur so selten darüber. Damit ist der Nachrichtenticker eigentlich auch schon durch, aber ich möchte die Gelegenheit noch mal nutzen und mich noch mal generell für das viele Feedback bedanken, was ich zum Exilatana-Podcast so alles bekomme, was ich aber in den Folgen meist eher selten anspreche. Das möchte ich gerne noch mal nachreichen. Ich hatte zum Beispiel ganz viele unterschiedliche Rückmeldungen, Rückmeldungen zur Folge nach dem Eintracht-Frankfurt-Spiel erhalten. Das war die Folge 53. Da gab es dann tatsächlich einige Anmerkungen, dass in der Folge doch recht viel oder dem einen oder anderen etwas zu viel über Eintracht Frankfurt gesprochen wurde. Lustigerweise gab es parallel dazu aber auch viel Lob dafür, dass man sich mal genauer mit dem Gegner auseinandersetzte und sich auch mal mit dem Blick von außen auf Hertha beschäftigt hat. So oder so, danke für die Hinweise, ich nehme das mit und äh, gucke, dass ich, sagen wir mal, bei den Folgen auch nicht so ähm, aus, dem, aus dem Gleichgewicht komme. Auch erwähnen möchte ich, dass es viel Lob gab für den Alexander Rudis, das betrifft dann die Folge 52, das habe ich alles an ihm weitergereicht, ihm ist da nichts entgangen und ich hatte den Eindruck, dass er sich da auch sehr drüber freut, das wollte ich noch mitgeben, so und jetzt habe ich meinen kleinen Solo-Teil dann auch durch. <lacht> Zwar nicht versprecherfrei, aber ich habe es durch, na gut, ist auch in Ordnung. Es war okay.
2: <lacht> oh, super.
0: <lacht> Den Satz möchte ich in der Nacht, Hochzeitsnacht so nicht hören. <lacht> so.
2: so, jetzt haben wir das Niveau mal wieder geerdet. Jetzt kann es weitergehen. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Spiel. Wie war das Spiel
0: von Hertha BSC? Ja, Hertha gewinnt. 2 zu 1 gegen die Augsburger. Und die Voraussetzung, ich weiß nicht, man konnte ein bisschen Bedenken haben. Vielleicht, wir haben immer noch recht viel Verletzte. Boyata ist noch im Lazarett gewesen, Kidira, Radonjic und Kunja. Wobei witzigerweise, ich weiß nicht, wie es euch ging, im Nachhinein muss ich sagen, mir hat Kunja gar nicht so groß gefehlt.
1: Nee, tatsächlich tatsächlich nicht, weil ähm, ich finde, Matthäus wirkte ein bisschen, ein bisschen gehemmt in den letzten Wochen. Also... Nicht mehr so schlimm teilweise wie in einer Hinrunde, aber ähm, ich finde für den Spielfluss oder für das Spiel gegen so einen eher defensiven Gegner wie Augsburg, sag ich mal, war die etwas seriösere Variante mit Wladimir Rieder vielleicht gar nicht die schlechteste. Hat
0: noch viel mehr gestört die Körpersprache, was der zum Schluss immer gemacht ja. hat. Äh, mhm. ist dieses Abwinken, das kann man ja mal in zweierlei Richtung interpretieren. Entweder, dass er damit sich über sich selber ärgert, wo ich noch sage, ja naja, okay, das ist okay, aber ich könnte auch manchmal das als Mitspieler verstehen, als Vorwurf, ne, hast mich wieder nicht richtig angespielt, ach, jetzt habt ihr schon wieder irgendwie einen falschen Pass gespielt, mich würde das als Mitspieler wahnsinnig ärgern und mich würde es, glaube ich, auch auf Dauer irgendwie demotivieren, ich habe sowas, wenn ich selber mhm. Fußball gespielt habe, was natürlich nicht auf dem Niveau war, auch immer, mich hat das immer genervt, wenn andere so reagieren, weil ich das Gefühl hatte, die reißen mich mit runter.
1: Ja.
2: Um ihn genau. aber ein bisschen. Oh, Entschuldigung, mach du zuerst, Martin. Nee, ich, ich danke, ich glaube auch, die, ähm, andreas da ist was Wahres dran, ne? Der, der der Kunja ist halt so ein schon so ein, ist ein sehr genialer Fußballer, das wissen wir alle, aber er hat so dieses, dieses, dieses Star-Gehen. ja, vielleicht spielt auch was Südamerikanisches mit rein, ich weiß es nicht. Ähm, und das ist halt schwierig für so einen Verein, wenn du wirklich ein super Verein bist, so wie Barcelona mit Messi, ich greife jetzt mal ganz hoch, ja, wo du sagst, du hast ein Spielsystem und dann kann so ein Freigeist machen, was er will. So würde er wahrscheinlich gerne spielen bei Hertha, aber das funktioniert halt nicht und schon gar nicht in so einer Situation, wenn du wirklich erstmal, Dreck fressen musst und musst erstmal gucken, dass du dich aus einer Krise rausarbeitest. Da kannst du als halt so ein Spieler bei all seiner fußballerischen Begabung im Zweifel dann noch nicht gebrauchen. Und ähm, ich glaube, das hat der, äh, das, das ist auch jetzt deutlich geworden und deshalb konnte sich die Mannschaft auch anders ausrichten und vielleicht eher ein System finden, was nicht darauf angewiesen ist, dass, dass dann irgendeiner plötzlich mal einen genialen Anfall hat, sondern einfach ganz vernünftig runtergespielt wurde. Mhm. Im Positiv gesprochen. Ja, auch
0: jetzt. bei Radonjic muss ich sagen, nach dem verheißungsvollen Start damals gegen die Bayern, wo der ja gespielt hat, das hat er jetzt in der Form so ja. nicht nochmal bestätigt. Ich hatte trotz des schlimmen Anfangs gestern, da kommen wir jetzt gleich mal mit anfangen, hm. insgesamt aber eigentlich fürs Team, von der Teamleistung war ich gestern zufrieden. Das waren jetzt keine, ich hatte, fand, habt könnt ihr euch an Spieler erinnern, wo man sagt, das waren wirklich ein Ausreißer nach unten, wo man wirklich sagen muss, der hatte einen ganz, ganz schlechten Tag.
1: Oder fange ich zu früh an, ins Detail zu gehen? Nee, ich würde eher noch mal gerne den Bogen schlagen, kurz zu Kunja, weil das dahin passt, weil du sagst, als Team, äh, was ich gestern, um aber auch zu loben, total klasse fand, dass Kunja über seine sozialen Netzwerke auch noch mal dieser Mannschaft Mut zugesprochen hat. Ich habe gesehen, Fernseh abfotografiert, warmos, hat äh, nochmal mhm. die, die Siegtorschützen getaggt und so und hat sich einfach mitgefreut. Das wiederum finde ich ganz, ganz toll für ihn, was er halt zeigt, dass er körpersprachlich und mental vielleicht auch manchmal das Team in Schwierigkeiten bringt, der sich aber trotzdem diesem Verein total verschrieben hat. Das, finde ich, äh, darf man auch positiv hervorheben in der ganzen Sache. Also äh, äh, eigentlich ist Matthäus Kunja ein perfektes Sinnbild für Hertha BSC. Man liebt und man hasst es gleichzeitig. Also, <lacht> <lacht> eigentlich ist es wirklich der perfekte Spieler. Aber ja, um auf deine Frage zu kommen und nicht zu weit auszuholen, es gab gestern für mich, ja, Totalausfall will ich es nicht nennen, einen, aber wo ich mich auch schwer tue, ihn zu kritisieren, wenn man weiß, was da so ein bisschen los war, Kampagne gegen, gegen äh, Hassreden im Netz und so. Aber ich fand leider gestern wieder Maxi Mittelstädt schon schwierig. schwierig. Hm. Ich habe gestern geschrieben, irgendwann, ich glaube, meine persönliche Hölle wird so aussehen, dass ich mir äh, einen Dauerstreife Flanken aus dem linken Halbfeld von Maxi Mittelstädt angucken muss. Oh. Das ist immer wieder ein Mittel, zu dem er greift, was ich nicht verstehe Und was ich schade finde, weil ich finde, der Junge hat eine Menge Potenzial, aber er bringt es noch nicht dauerhaft auf die Strecke, was aber auch wahrscheinlich der Situation geschuldet ist aktuell. Ich, ich bin
0: bei der Einschätzung dabei, ich glaube 22 zu sieben Flanken habe ich ja aufgeschrieben. Ich weiß mhm. nicht, wie viele davon von Maxi waren. Ich glaube viele oder wahrscheinlich die meisten. Wobei, ich sag mal, bis zur Flanke selbst und das, was er an sich gespielt hat, war okay. Aber das, was er da in der Offensive, dass eben so eine Flanke auch mal ankommt, das hat härter mhm. gefehlt. Mhm. Und das war auch vielleicht ein kleiner Teil dessen, dass zwar härter Ballbesitz hatte, aber eigentlich den nicht effektiv nutzen konnte. Und diese Flanken, die oftmals ins Nichts gingen oder nie ankamen, die gehörten sicherlich dazu. Also das, das, das stimmt schon.
2: Mhm. Ich, äh, Martin? Ja, also ich würde würd zum einen das unterstützen. Ähm, ich ich würde die Frage auch gerne noch beantworten. Ich hatte auch so, 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 so einen zweiten Spieler, der der wo Licht und Schatten für mich sehr stark äh, äh, gleichzeitig sichtbar waren in dem Spiel. Und zwar war das bei Seafood. Ähm, Abwehrverhalten ähm, wirklich schwierig. Wir haben immer, jedes Mal, wenn ein hoher Ball kam, das hatten die Augsberger auch gemerkt, am besten einfach mit dem hohen Ball nach hinten einmal auftropfen lassen und dann war er gefühlt total orientierungslos und, und, und eigentlich hatte immer der Gegenspieler den Ball und das war ja auch bei dem bei dem Tor dann schon so. Während nach vorne er ja teilweise da Lücken gerissen hat, die die Läufe, die er angesetzt hat, äh, gigantisch waren. Das war für mich jetzt noch sehr auffällig, so nach dem Motto auf der einen Seite echt ein schwieriges Verhalten nach hinten mit teilweise individuellen Fehlern und nach vorne wirklich begeisternd, wo wir quasi auch hochgesprungen sind da <lacht> vom, vom, vom Bildschirm. Ähm, ja, fand, fand ich bemerkenswert. Der ist denn manchmal
0: ordentlich weggelaufen. Was zu den Situationen vielleicht noch fehlt, ich sag's gleich mal, weil es mich das ganze Spiel mhm. aufgeregt hat, auch wenn ich jetzt ein bisschen durcheinander rede. Äh, Deos Gegenspieler war ja oft Hahn. ja mhm. <lacht> Warst du am Schimpfen der gestern? Der Hahn krähte die ganze Zeit gestern. Ja. Bei jeder, also ich meine, es ist ja jetzt so eine Angewohnheit geworden im Fußball, seitdem es keine Zuschauer mehr gibt, dass sie bei jedem Foul ah! und schreien und so. Und auch Kunja ist einer, mhm. der das oftmals, wie ich finde, sehr überzogen hat oder das zu theatralisch gemacht hat. Aber der hat ja dermaßen den sterbenden Schwan geschrien. Das ganze Spiel über der Also mhm. vor allem, es war unverhältnismäßig, es war übertrieben. Das war, ja, da, offensichtlich wollte er Wirkung beim Schiedsrichter damit erzeugen. Das ist mir richtig auf den Keks gegangen. Also ich hätte es mir gewünscht, dass der Schiedsrichter Ongo mal zu ihm hingeht und sagt, lass uns es endlich. Also
1: bin, bin ich zu überempfindlich mhm. oder? Nee, weil ich kann mich ja, es war glaube ich auch noch einer der ersten Halbzeit eine Szene, was man auch schön über die Außenmikros gehört hat, wo, glaube ich, Augsburgen Einwurf eigenmächtig nach vorne verlegt hat und wurde, der Schiedsrichter wurde darauf hingewiesen und man hörte bloß, wie er sagt, ich hab's gesehen, aber nicht petzen. So. <lacht> <lacht> so. Und dann denke ich mir, okay, wenn der Hahn dann die ganze Zeit kräht, das kriegte man ja schon irgendwann mit. Wobei ich ehrlicherweise auch das Gefühl hatte, dass der Schiedsrichter das irgendwann ignoriert hat und hat ja auch mhm. viele Szenen laufen lassen. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er das Spiel irgendwie kleinlich oder kaputt gefiffen hätte. Mhm. Also er hat, es war, es war, es war anstrengend als Zuschauer, aber ich hatte nicht den Eindruck, der Schiedsrichter hätte sich jetzt davon beeinflussen lassen, was für mich erstmal wichtiger ist. Ich
0: glaube, wir kommen auf den Schiedsrichter tatsächlich noch mal zu sprechen, wenn es eventuell um Platzverweise geht. Aber äh, wir haben, wir haben noch nicht mal das 1-0 <lacht> angesprochen, dann spreche ich es jetzt mal an. 118 Sekunden oh. gespielt und Hertha war irgendwie noch so gar nicht im Spiel. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie, wie die einzelne Kombination da durchgespielt wurde. Was mir aufgefallen ist, alle Hertha-Spieler weit weg. Jeder, ich glaube, Ballverlust von von Klünter, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann war Hertha auch nicht mehr am Ball oder am Gegenspieler dran. Immer auf den Ballführenden zugelaufen, weil er den Ball bekam, der konnte aber immer frei abspielen und eigentlich hat oh. ja, Deo da gepennt, Klünter hat da keine äh, gute oh. Figur gemacht, mhm. dem Einzigen, dem ich da wirklich keinen Vorwurf machen will, ist unserem Keeper, der konnte da echt nichts machen. Also ein ja. ein ganz furchtbares Gegentor und äh, ja. auch eine total beschissene Situation, schon wieder einem Rückstand hinterher zu laufen. Ich habe schon Schlimmstes
2: geahnt, was wir jetzt für ein Spiel sehen würden da. Und, und während du, Andreas, unter deinem Sauerstoffzelt verschwunden bist nach dem Gegentreffer, <lacht> ähm, hat habe ich noch darüber, habe ich mir selber äh, recht gegeben, nach dem Motto, ich habe es geahnt. Ich fand, ganz ehrlich, wir haben, ich habe ja kurz gezuckt, als das Spiel losging, die ersten Bälle, man hat ja so ein Gefühl, wenn so ein Spiel anfängt und es war ja überhaupt kein, kein Spiel von Hertha-Seite. Es ne? die, die, das, 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 das wurde irgendwie nur gefühlt erstmal nur weggekloppt, der Ball. Da, da war jetzt ähm, und da, vielleicht haben die Augsburger in dem Moment auch schon gemerkt, gut was ist mit denen los? Die haben ja die Hosen voll. ja Und dann geht auch noch tatsächlich so ein, so ein langer Ball nach vorne und die kriegen ihn, kriegen, obwohl es eigentlich ein, ein simpler Ball war, ich glaube ich, so auf, auf, die, auf, die, auf die linke Eckfahne zu. Äh, aus Augsburger Sicht kriegen die den nicht unter Kontrolle und es entsteht eine Torchance da draus. Aber es war irgendwie fast zwangsläufig, so wie das Spiel einfach in den, mit den ersten ballberührung gestartet ist und das war das was mich so ein bisschen echt ah, das fand ich ätzend in dem Moment gebe ich zu ja weil es war so erwartbar fast zumindest ging es mir so
1: ja würde ich unterstützen ging mir ähnlich so also, Spiel ging los und du hast gemerkt es war sofort mit Anpfiff eine totale Hektik im Spiel mhm. und diese Hektik endete dann in diesem in diesem Tor und ja <lacht> Klünti und, und Deo da auf der rechten Seite. Ich habe vorher zu einem zu Freund gesagt, oh, das ist aber viel Tempo über rechts, aber auch richtig viel Risiko und dachte, ja gut, das ist schlecht gealtert jetzt in dem Moment. Aber ja, ich, wir können ja mal weitermachen. Sie haben sich ja beide, finde ich, noch gesteigert. Also mhm. zu Deo finde ich auch defensiv immer gefährlich. Offensiv gefällt dir mir extrem gut, weil der immer diesen brutalen Drang zur Grundlinie hat. Also das, ja. wenn er das noch mehr umsetzen kann, kann das doch noch ein echter Gewinn für uns werden. Trotz,
0: trotzdem hatte ich ja. natürlich den Eindruck, dass insgesamt dieser frühe Rückstand für Hertha erstmal, ich sag mal, ein Wirkungstreffer war. Also sie mussten oh, sich, ja. glaube ich, erstmal ganz schön sortieren. Und dann so, ich sag mal, spätestens nach einer Viertelstunde bekam Hertha das Spiel immer besser in den Griff und ich fand, dann war auch von Augsburg nicht mehr viel zu sehen. Also wenn ich jetzt mal hier auf die Liste gucke mit den Chancen, ich glaube da war ein einmal ein strammer Schuss von Koraba aus aus dem spitzen Winkel, den den hält der Keeper mhm. aber, Dann das war in der zwölften Minute, dann gab es noch mal einen Schuss von Askassiba aus 18 Metern, äh, das war in der sechzehnten, mhm. dann vor allem in der 22. Minute, da ist ja glaube ich irgendwann mal der Ball so an den, ja, an die Strafraumgrenze gegangen und der Askasiba konnte ziemlich frei aus verhältnismäßig nah, äh, aus, hier, hier steht aus 18 Meter, oh Gott, aus 18 Metern mhm. abziehen und der Gikiewicz der hat, ist mit dem Fuß dran gewesen oh. und der hat überhaupt ein klasse Spiel gemacht, muss ich sagen, der Augsburger. Oh ja. Wir hatten ja. letztens schon den Kastels, der so gut gehalten hat. Das, das war schon beeindruckend, was der gehalten hat. Ich habe dann gesehen, Statistik, nach 30 Minuten Härte hatte 65% Ballbesitz, aber ja, hat unterm Strich eigentlich zu wenig draus gemacht. Ballbesitz ja, hier und da eine Chance, die haben sie dann nicht reingemacht. Und kurz vor Ende der ersten Halbzeit hätten sie beinahe noch einen Kopfball vom Niederlechner reinbekommen, der wirklich das Ding ordentlich gegen den Pfosten gesetzt hat. Das wäre es noch gewesen. Mhm. Dann hätten nämlich die Augsburger gefühlt auch, ich sag mal, zwei Chancen zwei Tore. So ähnlich haben wir es eigentlich schon mal gegen Wolfsburg gehabt. Ich hatte so eine Angst, dass sich das Spiel wiederholt aus Wolfsburg. Hertha macht eine gute Partie, mhm. Hertha spielt Chancen heraus, aber die Tore machen der Gegner. Und nach 45 Minuten
2: mhm. fühlte sich das
0: genauso wieder an.
2: Ja, wie eigentlich seit vier Wochen durchgehend. <lacht> Immer. Ja. Ja. Wobei mir eins aufgefallen ist, weil du gerade sagtest, gerade Andreas, ähm, Augsburg hat eigentlich auch trotzdem gar nicht viel gemacht, das stimmt. Im Prinzip äh, äh, hat Augsburg dann so gespielt, wie halt eine Mannschaft, die hinten steht, gegen eine gute Mannschaft spielt. Ja, sie haben halt einfach dicht gemacht, ne? haben eigentlich eher versucht, noch ein bisschen das Aufbauspiel von Hertha zu stören, haben es äh, schwierig gemacht, haben aber eigene Akzente im Sinne von, von einem planvollen wir machen jetzt auch mal was nach vorne überhaupt nicht durchgeführt. Ne? Also das wiederum kann man sagen, nachdem am Anfang ja Hertha die Hosen voll hatte und die haben das gut genutzt, dann war eher sowas wie Respekt von Augsburg sei da, da, die wollten halt keinen Fehler machen.
0: Ja. Ich hatte fast den Eindruck, so war das Spiel die dann auch wollen die Führung ja. verwalten und auf Konter setzen. Ja. Genau. Also ja. das aktivere Team, die die wollten, war schon härter und das war in der ersten ja. so und das hat sich dann in der zweiten eigentlich verstärkt. Haben wir, haben wir die erste
2: Halbzeit eigentlich durch? Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu so schnell war, aber ja. die, ich würd, die, können wir die abhaken ja. oder fällt ein, dir noch vielleicht was ein? Noch, ein Andreas, ein Punkt noch, wir haben gestern auch drüber gesprochen, was halt in der ersten Halbzeit auffiel, dass, dass die Balance in der Mannschaft, das ist wieder so ein Basswort, aber sorry, stimmte halt noch nicht so richtig. Ähm, die Abstände waren auch zu groß. Ne? Also die, ähm, es fiel auf, dass, 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 dass keine Anspielstationen geboten wurden. Der beiführende Spieler war oft allein. Ähm, und der Weg zum praktisch zum nächsten Spieler, äh, durch die durch die nächste Reihe der Augsburger durch, war einfach immer zu. Und da haben sie am in der Konstellation zumindest in der ersten Halbzeit auch einfach kein Mittel gefunden. Das, das war ziemlich deutlich auch zu sehen, wenn man jetzt mal weg vom ballführenden Spieler, sich das ganze immer mal angeguckt hat, so ein bisschen. Das wurde in der zweiten Halbzeit besser, deshalb denke ich, sollte es macht Sinn das schon noch mal zu erwähnen, dass es in der ersten eher nicht gut funktioniert hat.
1: Paul Dada hat das in der Pressekonferenz danach übrigens auch sehr gut selbst erkannt und hat gesagt, äh, gerade die Doppelspitze mit Cordoba und Piontek, äh, die haben sich halt selbst schwer gemacht, weil sie beide also aus Engagement heraus sich immer wieder Bälle erlaufen wollten, aber die sind dann beide immer auf die Flügel ausgewichen, wo dann eine Doppelbesetzung war und du hattest keinen Platz mehr zum Flanken. Und ja, ich würde ja. auch sagen, wir können zur zweiten Halbzeit kommen, weil die hat mir richtig gut gefallen. Ja, Hertha war besser,
0: wobei ich fand es jetzt ganz ehrlich, wenn mhm. man nach der ersten Halbzeit, wenn es 1-1 gestanden hätte, hätte ich gesagt, dass es wäre auch ein faires Zwischenergebnis gewesen.
2: Ja, total. Also
0: Da hatte sich Hertha meines Erachtens den Ausgleich schon verdient gehabt. In der 47. dann Cordoba war auch irgendwo am Strafraum, dreht sich, schießt, unten flach links. Da sind noch einige Spieler ja. vor ihm. Der Gikiewicz kann eigentlich nichts gesehen haben und der hat ihn immer noch rausgefischt. Das war großartig, das war gut geschossen, aber auch großartig gehalten. Das muss man echt sagen. Also Respekt.
1: Mhm. Aber auch frustrierend, für, weil ich in dem Moment... <lacht> war ich wirklich so, dass ich dachte, das gibt's doch, was haben wir eigentlich verbrochen, dass dieser verdammte Ball nicht über diese Linie rutscht. Also mhm. das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, noch mehr kannst du jetzt ja aus, eigentlich aus einer nicht machen, weil John macht es ja super, ne? wie er es halt immer macht, schirmt den Ball ab mit dem Rücken zum Tor, dreht sich und haut den da drauf, wo du sagst, in neun in von zehn Spielen geht der Ball halt rein, weil der Torwart ihn nicht sieht und bei Hertha hey, gibt es eine Glanzparade. Ja.
0: Zum Verzweifeln. Ich finde, wir haben ja mit zwei Stürmern gespielt, Cordoba und mhm. Piontek. Für mich war, also das das ging, ich finde, das ging ganz gut. Cordoba ja. war für mich in diesem Spiel allerdings nicht der bessere Stürmer. Das war für mich eindeutig Piontek. Der hat eine ja. Klasseleistung gemacht und zwar nicht nur wegen des Tors in der 62. Minute, sondern vor allem auch insgesamt für das Spiel, für das Engagement, für den Fleiß, den der in diesem ja. Spiel gezeigt hat. Es gab mal zwei Situationen, da hat er mal wirklich einen langen Pass aus dem Lauf äh, runtergeholt, super angenommen. Das war richtig, also wer mal Fußball gespielt hat, weiß, wie schwer das ist. Oder oh, ja. ich weiß zumindest, wie schwer mir das fiel. Ja. Das kann auch mal anders aussehen. Der hat sich echt mit einer Leistung belohnt. Das war schöner Kopfball, Schön herausgespielt. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich, ähm, Dominik, ich, ich geb, übergib dir mal den Staffelstab, weil ja. wir über ähm, Klünter ja schon gesprochen hatten. Ich glaube, der Ursprungspass genau. kam von ihm. Auf da Genau,
1: äh, Lukas. Genau. Du hast das hier mal aufgeschrieben in der 62. Minute das ist so ein schöner Bogen. Lukas Klünter letzte Woche Eigentor, dann der Fehler jetzt zum 1-0. Und Daday sagte nach dem Spiel, Lukas muss den Kopf umlassen. Vielleicht hat er eine entscheidende Szene im nächsten Spiel. Und tatsächlich hat er die, weil er, er nimmt den Kopf hoch, kurz hinter der Mittellinie und sieht den Raum, in den Darida laufen muss. ist natürlich auch sau stark dass Darida da reinläuft und überspielt mit, wirklich mit einem, mit einem Superpass die komplette Augsburger Abwehr. Da Rieder, auch wenn auch der Ball war sauschwer zu nehmen, weil er, er musste halt in den vollen Lauf rein, geht aber genau in diese Lücke und bringt die Flanke perfekt. Und ja, du hast ja schon gesagt, äh, Christoph belohnt sich für seine Wochen. Also da auch nochmal ein kleines Plädoyer äh, für Christoph Piontek. Der sah ja, also das hat man ja gesagt, ne, Engagement und Einsatz konnte man ihm ja eigentlich nie absprechen. Aber der wurde in Wolfsburg kaputt kaputtgetreten. Hat sich dann reingebissen, hat jetzt hier noch eigentlich halb verletzt gespielt. Und ich hatte das erste Mal in seinem ein Jahr, die er ja jetzt bei uns ist, das Gefühl, der war mal der berühmtes Buzzword, dieser richtige Leader auf dem Platz, ne? Den hast du nicht totgekriegt. Der ist in jeden Zweikampf, hat er sich reingeworfen, der hat super Pässe gespielt, war torgefährlich und immer den Kopf oben, um, immer eine breite Brust. Ich, ich fand das sehr beeindruckend, auch nach dem Rückstand, der, der ist mal mit seiner Erfahrung vorweggegangen und finde, der hat der Mannschaft gestern, so wie er da aufgetreten ist, echt geholfen. Fand ich ein wirklich beeindruckendes Spiel von ihm. ja Ich weiß oh. nicht,
0: wie es euch ging. Ich hatte nach dem nach dem Ausgleich komischerweise das Gefühl, es ging dann gefühlt, ich will nicht sagen offener Schlagabtausch, aber ich, man hatte den Eindruck, Augsburg merkt, sie müssen was tun. Und es ging dann eine Zeit ja. lang echt hin und her. Ich dachte so, wer jetzt das nächste Tor macht, der nimmt das Ding wahrscheinlich mit. Also was hat man eine Chance in der 65. für für die Augsburger, dann war es noch mal Piontek in der 66. Denn eine Chance hatte, dann noch mal die Augsburger in der 78. der äh, Niederlechner hatte dann noch mal geschossen, der Jahrstein hatte ihn nicht richtig festhalten können. Da dachte ich schon, oh, war ja, mhm. Hauptsache, da steht jetzt kein Augsburger vor dem. Das ging aber gut und ähm, erwähnen möchte ich dann auch noch mal der Pedersen, der hatte nachher mal, da war, da war schon fast am Ende der zweiten Halbzeit den Darida ordentlich umgesetzt, der hatte aber schon gelb. Und ja. ich habe mich schon ein bisschen gefragt, warum der eigentlich hätte der runtergehen müssen. Das war eine klare gelbe Karte. Dazu will ich aber auch erwähnen, mhm. damit wir jetzt nicht nur die blau-weiße Brille aufhaben, auch stark. Hatte sich gelb vorbelastet an anderer Stelle. Ich habe leider die äh, Situation nicht mehr gefunden. Auch mal ja. faul gelastet. Da ja. hätte er meines Erachtens eigentlich auch einen Platzverweis verdient gehabt. Da hat er auch härter Glück.
2: Seht ihr es ja, ich würde sagen, also genau, ich würde gerne was dazu sagen. Ich glaube, wir wir haben ja immer auch als Stichwort den 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 Schiedsrichter. Das war eine, das war einfach nur eine, eine weise Entscheidung. Und zwar glaube ich genauso Andreas, wie du es gesagt hast. Es war auf beiden Seiten waren waren Spieler vorbelastet und waren im Prinzip fällig mit dem nächsten Foul für für gelb rot und ich glaube, er hat einfach, und den besten Spielraum hat so ein Schiedsrichter gesagt, es würde dem Spiel nicht gerecht werden, wenn ich jetzt in der Situation den noch runterschicke, den, den Spielraum hat er, und auch wenn es jetzt, sagen wir für Hertha in dem Moment zumindest erstmal äh, nicht gut war, im Nachhinein war es vielleicht genau richtig, weil er hat halt auch den Elber dann verursacht, aber ähm, war es vielleicht, glaube ich, eine weise Entscheidung, und den Spielraum sollte man den Schiedsrichtern geben. Auch mal ganz ohne Fanbrille, fand ich jedenfalls. War so mein Eindruck.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde, der Schiedsrichter hatte gestern, man spricht ja immer von so einer klaren Linie und ich finde, die hat er durchgezogen.
2: Mm.
1: Und für mich war es dann auch, okay, ja, Stark hätte vielleicht auch eine zweite Gelbe mm. verdient gehabt, Petersen aber auch. Und was halt die Dramatik mit sich bringt, da können wir hinspringen. Stellt er ihn runter, kriegen wir vielleicht diesen Elfmeter nicht, der uns die hm. endlich drei Punkte beschert hat. Ja.
0: Ich, ich hätte vorher noch einen Hinweis, weil ich das ja. zu skurril fand. 86. Minute, vielleicht könnt ihr euch erinnern, im Dezember hatte der Zeugwart, der Andrik Herzog, mal eine gelbe Karte bekommen beim 0 in Leverkusen. Neuendorf mhm. hat jetzt nachgezogen als Co-Trainer, der bekam auch eine gelbe. Ich überlege gerade, wenn man als Zeugwart die vierte gelbe bekommt, muss. <lacht> 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 kriegst du dann eine Sperre? Wahrscheinlich, oder? Gute Frage. <lacht> Hä? Ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, okay. Aber ich, man soll ja eigentlich immer keine Fragen stellen, wenn man nicht, wenn man davon ausgehen kann, dass wahrscheinlich ja. keiner die Antwort weiß. Vielleicht weiß es aber ja jemand und kann es jemand schreiben. Ich bin mal gespannt. Ja, also. Wobei mit zecker
2: mit Zecke auf der Bank sollte man sich mit dem Gedanken schon mal beschäftigen. Das kann ja, ja. öfter vorkommen. Ja, wir, wir haben noch <lacht> einige Spiele. Das kann noch werden.
0: Ja, okay. Dann kam nachher vor allem, also ich, ich dachte ja verdammt, dass das wird wieder ein Unentschieden. Die kriegen es nicht hin. Die belohnen sich wieder nicht. Ich weiß nicht, ob wir dann Glück hatten, weil ich glaube, eine Fehlentscheidung war der Elfmeter nicht. Er trifft ihn, nicht doll, er bringt ihm aus dem, also den äh, den Toussaint, er bringt ihn aus dem Tritt, er fällt. Ich fand das jetzt weder eine Schwalbe, ich fand es jetzt auch keinen schlimmen Elfmeter, weiß ich nicht, aber ich fand das okay. Es war vor allem keine Fehlentscheidung ich weiß nicht, ob man sich da aus Augsburger Sicht jetzt beschweren muss, er soll ihn halt nicht treffen. Vielleicht unglücklich, vielleicht unbeabsichtigt, aber ich finde, das ist ein Elfmeter, den man geben kann und wahrscheinlich auch geben sollte.
1: Ja, total, also er trifft ihn, damit verliert er das Gleichgewicht, auch wenn er, also man muss ja weil du es ja gesagt hast, wer selber mal Fußball gespielt hat, Luca Tussard ist ja in der vollen Bewegung und kriegt halt einen Tritt gegen den Knöchel und du siehst ja auch, wie er den den Rhythmus verliert und stolpert denn ja quasi hin. Also er hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass er sich hingeschmissen hat und äh, den Elfmeter provoziert hat, sondern... Und die Gesamtbetrachtung finde ich auch wichtig. Wir haben eigentlich, auch wenn es nicht der Knöchel war, sondern das Knie, in Wolfsburg einen Elfmeter zurückgenommen bekommen, für eine ähnliche Szene, wo Cordoba am Knie getroffen wird, gerät aus dem Tritt und den Elfmeter gibt es nicht. Wir hatten aber auch schon das Spiel in Leipzig, wo Luke Bacchio am Trikot gezogen wird, in, kann ich mich erinnern, in der Hinrunde, ganz klar, wo es keinen Elfmeter gab. Also wenn ich so die Gesamtsumme der Entscheidungen auch schon gegen Hertha sehe, was jetzt kein Vorwurf ist, aber wenn sich man das so zusammenzählt, oder in Stuttgart, wo offenbar der Arm von Kalajic vom für den Fuß von Piontek gehalten wird und es deswegen ein Abseitstor gibt. Also wenn ich das auch mal auch gerne mit voller Fanbrille zusammenrechne, ist ja. es für mich auch okay, mal so einen Elfmeter zu kriegen, wenn er wenn er nicht ganz eindeutig war.
2: Ich finde es auch ganz ehrlich an der Stelle, ja, ja man möchte immer seinen sein heldenhaften Fußball haben. Man möchte immer, dass das alles, also die eigene, eigene Mannschaft immer schön sauber und. Aber ganz ehrlich, in der Situation, er wird getroffen, er kommt aus dem Tritt. Ja. Er hätte, glaube ich, weiterlaufen können. Denkt aber an die Kritik aus in den letzten Wochen, warum eine Mannschaft in so einer Situation einen Elfer nicht auch, wie man so schön sagt, zieht. Obwohl das ein ja. blöder Begriff ist. Ne? Aber an der Stelle war es einfach auch professionell, nicht, weil wenn er weitergerannt wäre, wäre die Chance eh tot gewesen. Er wurde getroffen, es war eine Chance auf einen Elfmeter und verdammt nochmal, dann, dann, dann stolpert er halt weiter und fällt hin. Ja. Das ist dann so. Und ich fand es auch interessant, der, na, direkt nach dem Spiel, weil du sagtest, Andreas die Augsburger, der Augsburger, der Giekewitz wurde angesprochen, der war der erste im Interview, der Augsburger Keeper. Und er hatte eine Steilvorlage von dem Sky Reporter äh, bekommen, Lust zu schimpfen auf diese Entscheidung, er hat es nicht gemacht. Was übrigens zu seiner starken Leistung auf dem Platz auch passt, dass er es auch hinterher äh, sich nicht hat verleiten lassen, da gleich reinzuhacken und zu sagen, oh, das war alles ganz furchtbar. Also es war okay, auch aus Sicht des Gegners. Ja, man muss ja auch sagen, dass Toussaint sich dabei offensichtlich auch verletzt hat.
0: Er musste behandelt mhm. werden, er ist dann, glaube ich, auch ausgewechselt worden. Ich weiß leider nicht, äh, ob äh, das jetzt, eine. ich, ich habe keine Ahnung, ob das eine schwere Verletzung ist, ob das noch äh, ein Nachspiel hat, aber äh, ich ich bin oh. mir nicht sicher, ob er überhaupt noch wirklich hätte weiterlaufen können. Also er, er oh. ist ja schon getroffen worden, er hat sich verletzt. Das spricht ja auch eher ja. dafür. Ja, und dann trat hm, Luke Bakio, glaube ich, an. Oh. Und wer Ein war Brau, der? War ja. es Cordoba? Ich glaube, ja. Und ich würde jetzt mal sagen, 99 aller Hertha-Fans haben gedacht, oh Gott, bitte nicht Luke Bakio. Ich weiß nicht, ob der Gedanke fair ist <lacht> ihm gegenüber, aber wahrscheinlich haben alle das Gleiche gedacht. Also Martin, ich hoffe, ich erzähle nicht zu viel aus ähm, zu viel Geheimnis. Ich, ich hatte ja, dadurch, dass bei mir Sky offensichtlich immer mit einem leichten Versatz ist, über Handy schon die Info bekommen, dass Hertha trifft. Also ich habe noch nie so entspannt einen entspannten Elfmeter gesehen, weil oh. ich wusste schon, der ist drin. Mhm. Du neben mir hast gesagt, oh Gott, der schießt daneben, der schießt daneben, ich gehe raus, ich gehe raus. Ein
1: Nervenbündel. Du hast es ihm nicht gesagt, dass er reingeht? Nein, er hat es mir nicht Doch, gesagt. Ich hab, na, nein, 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 ich
0: habe gesagt, der trifft, der trifft. Aber du wolltest mir nicht, Der war nicht klar, dass also. das aus dem Bewusstsein heraus ist, dass ich schon weiß.
1: Also. Ja. <lacht> Ja, für mich war eine ähnlich eh schlimme Situation, weil ich in dem Moment auch Dienst hatte und hatte es auf Sky Go zu laufen in dem Spiel. Und wir sind ja immer noch in der Homeoffice-Zeit. Und in unserem Tageschat bei Microsoft Teams schieb, schrieb bloß mein Kollege, Elfmeter in Berlin. Und in dem Moment sah ich den FC Augsburg auf unser Tor zulaufen. Oh. Und hatte die schlimmsten... Also da den ersten virtuellen Herzinfarkt. Dann sehe ich, dass es den Elfmeter gibt. Und dass Dodi Lokebacchio antritt. Also das war wirklich oh. ein Drama in drei Akten. Ja. Aber ja, man muss sagen, den hat er sehr, sehr souverän geschossen. Ja. Gebe ich auch zu, auch wenn es äh, gemein klingt, souveräner als erwartet. Also, <lacht> also,
0: ja. Ja, wobei Ginkiewicz an dem Tag wahrscheinlich seine Leistung noch fast hätte krönen können, äh, wenn er den noch gehalten ja. hätte. Es war zum Glück nicht so. Und ganz ehrlich... Jetzt, wir reden ja immer so über, über Details, über ein, einzelne Situationen, über die Spieler. Ich glaube, das, was ich aus diesem, aus diesem Spiel vor allem mitnehme, dass Harter sich endlich mal für die Leistung belohnt hat. Und ich finde, sie haben das ja. nicht nur wegen des Einsatzes verdient zu gewinnen. Ich finde, sie waren von beiden Teams und das würde ich auch den Augsburgern vorwerfen, das deutlich aktivere Team. Das total, mag sich total, jetzt vielleicht ja. nicht so, das hat jetzt nichts mit Zweikämpfen zu tun, aber wenn ich sehe, Hertha war das Team, die diesen Sieg wollten und die haben sich belohnt. Und ich hoffe, und dass dieses Spiel über die drei Punkte hinaus noch für fürs Team und für den Verein eine viel größere Bedeutung bekommt, dass die jetzt Selbstsicherheit bekommen, das mitnehmen in die nächsten Spiele. Hertha ist ja eigentlich nicht bekannt dafür, dass sie nach guten Spielen nochmal gute Leistung bringen, aber... Ja, muss man ja sagen, es ist ja leider so. Ja, so ja. Aber dass einfach auch die im Kopf was mitnehmen, sich sehen oder merken oder mitkriegen, wir können auch so ein Spiel noch drehen. Und davon war ja nicht auszugehen. Sie sind ja wieder hinterhergelaufen, das hätte ja auch anders aussehen können. Ich glaube, manchmal sind so eine Erfolgserlebnisse, die auch noch mal ein Team ja zusammenschweißen oder dir noch mal einen Kick geben und ich ich hoffe, dass das eine Wirkung hat und dass sich das bemerkbar macht.
2: Mhm. Ich finde, zumal sie ich nächste sagen, Woche, so. ich mach gerne, Dutze. Ja. Zumal sie nächste Woche in, in Dortmund ja quasi einen, einen Aufbaugegner haben. Und Ich meine, das ist jetzt nicht gegen Dortmund gerichtet nach der, nach der Klatsche gestern, sondern wir haben ja gesehen, dass Hertha gerade gegen gute Gegner auch gute Spiele macht. Es fehlte oft nur das Glück. Vielleicht war das jetzt auch so dieser Moment, dieses mal erzwungene Spielglück was vielleicht in einem Spiel bei, einem, bei einer, bei einer Top-Mannschaft, die nicht so steht wie Augsburg, die nicht nur darauf aus ist, die Räume eng zu machen, sondern auch wirklich selber das Spiel macht, vielleicht gelingt es da ja mal, einen Punkt mitzunehmen. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich.
1: Die Hoffnung habe ich tatsächlich auch. Aber ja, auch zum Spiel auch nochmal. Also, Andreas hat es ja auch richtig gesagt, ne? Und auch Heiko Herrlich hat in der Pressekonferenz danach gesagt, er hat nicht verstanden, warum Augsburg nach dem 1 zu 0 so passiv war. Mhm. Das ist bei allem, da fand ich, hatte man dann auch mal Spielglück, dass man, ohne das Böse zu meinen, einen nicht so spielintelligenten Gegner hatte, der erkannt hat, oh, die sind jetzt echt angenockt, wenn wir jetzt hier schnell ein zweites machen, ist das Spiel wahrscheinlich schon früh entschieden, sondern härter wieder ins Spiel gelassen hat. Und ich finde auch, wenn man seit Dadais Übernahme, seit dem Bayern-Spiel sieht, das war jetzt einfach ein überfälliger Sieg und auch in der Art, wie er zustande gekommen ist. Klar, klar wäre mir mein richtig befreiendes 3-4-0 wieder lieber gewesen, aber wie ihr es gesagt habt, diese Mentalität zu haben, so ein Spiel dann auch über Willen zu kippen, ich glaube, das kann der Mannschaft sehr helfen und das waren ja, das waren ja wirklich schöne Szenen, die man gesehen hat nach dem Spiel, ne, wie sich am Seitenrand die Offiziellen in den Armen lagen, ich glaube, das gesamte Team nach dem Elfmeter gejubelt hat. Ich hoffe auch, dass da für die nächsten Wochen einfach im Kopf ganz ganz viel mitgenommen also sehr wird. Sehr geil
0: fand ich die Reaktion von Gendusi äh, nach dem Elfmeter, ja. wie der äh, ausgerastet ist. Und ich glaube, der ist auch zur Seitenlinie gerannt. Ich weiß nicht, ob er zu jemandem Speziellen gelaufen ist. Ich meine, dass er sich über ein Tor freut. Hm, ja, ist wahrscheinlich irgendwo normal. Aber man hat echt gemerkt, was für eine Anspannung beim Team war, die Art und Weise, wie die reagiert ja. haben auf dem Platz, neben dem Platz, wenn man sich die Bilder von Friedrich ansieht, von ähm, Dardai, da hast du gemerkt, was für eine Last abgefallen ist und der Martin, du hattest eben das, die Interviews nach dem Spiel erwähnt, es gibt ja noch eins mhm. mit dem Klünter. Und ähm, der hat, glaube ich, auch so ein bisschen Einblick gewährt in seine Seelenlage. Er hatte ja so, so sinngemäß, er musste sich da die Tränen verkneifen oder er war kurz vorm Rollen oder irgendwo so, ich, ich weiß das genaue Zitat nicht mehr. Ich glaube, das war eine, eine Riesenerleichterung wirklich für alle, dass sie das noch gedreht haben. Und äh, ja. im Eingang haben wir ja den Arne Friedrich gehört, der ja auch versucht, einerseits zu sagen, die Wichtigkeit dieses Spiels zu betonen, aber sich auch noch ein bisschen die Tür offen hält und sagt, äh, der doch ein bisschen Druck wegnehmen will, selbst wenn wir es verlieren, sind wir damit noch nicht weg, da hat er ja eigentlich damit recht, weil es ja noch genug Spiele sind, aber man muss natürlich auf Dauer auch sagen, wenn Hertha immer jetzt nur gut gespielt hätte, aber am Ende immer ohne Ergebnis da ist, ohne Punkte, ja, das reißt dich irgendwann auch mal wieder runter. Dann ja, schlecht ja. spielen und mal zu verlieren ist okay, aber wenn du gut spielst und du verlierst immer, das ist ja noch frustrierender. Das macht ja irgendwas mit dir im Kopf irgendwas. Das ist ja demotivierend. Und ich glaube, dieses Spiel gestern war nochmal echt ein, ein Push, dass es vielleicht gegen Dortmund auch besser läuft, als es jetzt wahrscheinlich mit einem Un Unentschieden gewesen
1: wäre. Genau, dieses klünter interview auch nochmal. mal ich finde, das ist auch ein schönes Bild dafür, wie es in der Mannschaft aussieht, also was mir als wirklich Fan total Hoffnung gibt, weil, wenn ich jetzt mir angucke, Lukas Klünter, der unter Bruno Labbadia nicht eine Sekunde Einsatzzeit hatte und da dadai wieder reinkommt, Fehler macht, aber dass der nicht irgendwann mental auch als Profi abgeschalten hat, gesagt hat, ja gut, ich bringe die Saison hier, hier zu Ende und dann suche ich mir einen neuen Verein, sondern wenn der sagt, ich war den Tränen nahe nach diesem Sieg, dann ist das natürlich auch als Fan ein schönes Gefühl, dass man weiß, ey, die Jungs, die brennen da drauf, nicht abzusteigen mit diesem Verein. Und die haben, denen ist die Mannschaft nicht egal. Das ist für die, auch wenn es Profis sind, dann doch irgendwie noch ein bisschen mehr als nur ihr Job. Und das, ja. das fand ich sehr sympathisch und gut. Also die gesamten Bilder, die da... Gelaufen sind. Jetzt, jetzt
0: war natürlich Klünter natürlich nochmal ja. zusätzlich eine tragische Figur. Der hat gegen ja. Wolfsburg ein total tolles Spiel gemacht, war einer der besten Spieler auf dem Platz. Und dann passiert ja so ein unter unterläuft ihm so ein Eigentor. Jeder, der Fußball spielt, weiß, sowas passiert. Das ist immer müßig darüber zu diskutieren oder dem Vorwürfe mhm. darüber zu machen. Das gab es überhaupt gar keinen Grund. Das passiert halt beim Fußball. Aber der wird sich natürlich einen Kopf gemacht haben und vor dem Hintergrund wird dem das wahrscheinlich auch besonders viel bedeutet haben, jetzt eben ja. dieses Spiel dann doch zu gewinnen mit mit seinen schönen Vorbereitungen. Mhm. Ja. ja, Dortmund habe ich schon erwähnt. Wollen wir uns, wollen wir noch ein bisschen Kaffeesatzleserei machen, was in Dortmund passiert wird? Oder habt ihr noch was zu dem Spiel jetzt gegen die Augsburger? Ich ich für mich hätte so die wesentlichen Punkte eigentlich durch. Ja.
1: Wir können gerne über die anstehenden Wochen sprechen. Ach, übrigens, der
2: Ein Punkt ja, noch, Ich hatte ja zu Dortmund sogar schon was gesagt. Ähm, die könnt ihr gleich im Interview. Was mir hängen geblieben ist, Paul Dardai äh, wird gefragt, auch wieder suggestiv äh, in, ins Negativ gefragt. Also die Sky Reporter haben mich gestern echt geärgert. Ähm, und ähm, wie das, wie die, die Woche und überhaupt. Und er hat ganz klar gesagt, wir haben super trainiert, bis Donnerstag, Freitag war, war Mist habe ich der Mannschaft aber nicht gesagt. Also das fand ich richtig, das war auch so ein Einblick nochmal, wie das in ihm auch läuft und wie er mit der Mannschaft umgeht. Die haben einen ein Abschlusstraining gemacht und er hat sie trotzdem wahrscheinlich einfach nur stark geredet und hat gesagt, komm Leute, alles gut. Das musste als Trainer auch erstmal bringen und vor allem das auch noch öffentlich zu machen und so ein bisschen Einblick in sein Seelenleben dazu geben, finde ich auch eine richtig, richtig starke Nummer und das zeigt, dass es wirklich der richtige Trainer momentan ist, den wir da haben. Vor allem, in welcher mal sagen.
0: Ruhe er das macht. Denn äh, man ja. muss auch sagen, in seiner ersten Zeit bei Hertha BSC, nach den viereinhalb, fünf Jahren, bei denen er da war, er, er war da angespannt. Er war da ziemlich durch und sehr gereizt. Und äh, das, die Pause, die hat ihm gut getan. Ich finde, dass er das ja. insgesamt sehr souverän moderiert und sehr viel Ruhe dabei ausstrahlt. Das kann nicht Schlechtes sein. Er wirkt
1: sehr positiv väterlich. Finde ich. Also stellt sich immer vor seiner Mannschaft, spricht aber auch Dinge klar an, aber ohne einen Spieler an die Wand zu nageln in der Situation. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Väterlich
0: ist wirklich ein schöner Begriff dafür. Ja, das ja. passt gut. Mhm, gar nicht so väterlich werden die Dortmunder sein, glaube ich. Die wollen auch <lacht> gewinnen. Am 13. März. Das Abendspiel am Samstag. Naja, gut. Ist das nicht immer das Highlight-Spiel des Tages oder sowas Ähnliches? Mhm, hm? Das 18:30 Uhr. Ja, ja, gut, ja, na gut. Ich glaube ja, also ich, ich bin keiner, der Ergebnisse tippt, weil das das bringt meistens nichts. Man man weiß es eh nicht. Ich kann natürlich heute nicht wissen, ob Dortmund oder Hertha an dem Tag einen guten Tag haben. Ich glaube aber, dass trotz der Schwierigkeiten mit den Hertha jetzt zuletzt zu kämpfen haben mit dem mit dem Rückenwind aus dem Augsburg-Spiel. Dortmund wird sich nicht hinten reinstellen, die werden mitspielen, das kommt härter entgegen. Vielleicht ist ein Punkt drin, die Hoffnung habe ich und wenn wir einen Punkt mitnehmen,
1: wäre ich zufrieden. Ja, geht mir ähnlich. Vor allen Dingen die Spiele gegen die Top-Gegner in dieser Saison, die geben mir da auch Hoffnung. Martin hat es ja schon gesagt, ich finde, wir haben gegen die Bayern uns selbst geschlagen, also in mhm. beiden Spielen in das zweite Spiel gegen Leipzig, okay, ein bisschen ausgeklammert. Aber dieses Dortmund-Spiel, ich habe so ein bisschen Hoffnung an die Leistung gegen Leverkusen aus der Hinrunde. Da zum gleichen Zeitpunkt, klar, Dortmund jetzt nicht ganz so gut, aber Leverkusen, die offensiv starke Mannschaft der Liga und alle haben über diesen tollen Fußball gesprochen, den Leverkusen gespielt hat. Und Hertha hat da sich mit einer sehr disziplinierten Defensivleistung, ich also für mich immer noch eine der besten taktischen Leistungen in dieser Saison, sich mit einem Punkt belohnt. Und ich glaube, Paul Daday wird einen guten Plan haben, wie man auch einen Erling Haaland stoppen kann. Ähm, dazu kommt, ähm, ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch, Dortmund wird unter der Woche ja auch Champions League spielen. Ja. Die Hoffnung ist, dass sie da ein bisschen müde sein werden. Also Hertha, es ist natürlich... Borussia Dortmund immer noch, aber ich glaube auch, dass die Chance, dort einen Punkt mitzunehmen, nicht unrealistisch ist, wenn Dadei, wie er es oft macht, taktisch einen guten Plan hat und die Mannschaft das auch umsetzt.
0: Hm. Martin, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch eine Ergänzung? Nein, nein, nein. oder
2: nee, vo Volle Zustimmung sehe ich genauso. Okay, Ich tippe 1-1. Dann
0: gibt es tatsächlich noch ich, ich weiß nicht, Also ich werfe damit für, für Dortmund durch, also ich würde mich da jetzt mhm. gar nicht so lange mit befassen wollen, ja. aber mir fällt noch eine Frage ein, die ich an den Dominik vergessen habe oder oh, über ja. die wir nicht so gesprochen haben, Keine. nämlich, äh, wenn man dich sehen und hören will, ich, es ist ja kein Geheimnis, dass ich alles andere als ein großer Experte für American Ach. Football bin, du bist ja erstmal Online-Redakteur, wenn man das mal ja. mitbekommt oder wenn man das mal sehen will, auch wenn du wahrscheinlich eher hinter der
1: Kamera bist, ähm, wo wo kann man das tun? Also in der Regel ähm, sind wir wir nehmen es unter dem Schriftzug jeden verdammten Sonntag, <lacht> außer zwischen oh, so so bezogen auf den auf den Film mit El Pacino, wenn man ihn ja. vielleicht kennt, an jedem verdammten ja. Sonntag ähm, kann man seit ja, schlag mich jetzt tot, seit 2015 die NFL-Spiele auf Prosi Max live am deutschen Free-TV sehen. Und seit drei Jahren ähm, betreue ich quasi ein Zusatzprodukt für, für die Marke Ran auch die Run-NFL-Webshow, wo wir quasi immer eine Einleitung geben in den NFL-Spieltag, was passiert, auf was müssen wir achten, was sind die besten Geschichten gerade aus der Liga. Jetzt ist gerade Pause, es geht erst im September wieder weiter. Aber ja, dann Und ihr seid
0: vor allem erfolgreich der damit, ne? das man ja auch nicht vergessen, kann man ruhig mal erwähnen, ja. es kommt
1: an. Ja. Ja, wir, wir haben vor zwei Jahren äh, den Deutschen Fernsehpreis damit gewonnen, für die beste Sportsendung. Und es, es, ist eine, eine, es boomt halt total. Und man merkt gerade, die, die jüngere Generation hat sich diesem Sport sehr verschrieben und ist da auch sehr hinterher. Und es das macht, das unglaub, macht unglaublich Spaß, so eine Sportart in Deutschland mit groß gemacht zu haben.
0: Ja gut, die jüngere Generation, damit bin ich raus.
1: <lacht> ja. ja, obwohl wir auch regelmäßig Zuschauerzuschriften kriegen von 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 80-jährigen Damen, die sich Fußballspiele abends angucken
0: tatsächlich. Damit hätte ich jetzt aber auch nicht also gerechnet. Es ist,
1: nee, es ist sehr generationenübergreifend. Ich kann es aber verstehen, weil es ist im Gegensatz zum Fußball, um jetzt nicht zu weit auszuholen, es ist halt kein europäisches Sehverhalten, wie man das kennt. Ne? Ein Fußballspiel läuft stringent, 90 Minuten, der Ball bewegt sich, nach 45 Minuten gibt es eine Pause und dann geht's weiter. Beim Football hast du halt alle zwei, drei Minuten immer wieder eine Pause, weil der Spielzug neu besprochen wird und und und. Es ist halt ein anderes Gucken, auf was man sich ein bisschen einlassen muss, aber ich finde, es eine absolut spektakuläre Sportart, über die ich gerne berichte und habe da lustigerweise auch mein Berufshighlight erlebt, indem ich im Londoner Wembley-Stadion, was ja glaube ich der Tempel für jeden Fußballfan auf jeden ist, Fall. schon zweimal auf dem Rasen unten stand, aber weil da ein Footballspiel stattfand, von dem ich dort von dort berichtet habe.
0: Ja, egal. Trotzdem du bist du ja. da gewesen.
1: Ja. ja, Wembley, das war überragend. Ich kann dich übrigens beruhigen, ich werde
0: deinen Job nicht übernehmen können, weil wenn das so läuft mit der Planung, wie ich es mache, ich glaube, ich habe die Folge für 60 Minuten aufgeschrieben. Aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall bei anderthalb. Also halbe Stunde überzogen. Ich bin der Thomas Gottschalk quasi. Ja.
1: Falls das an mir lag, sorry. nein,
0: überhaupt nicht. Nee, ja, das ist aber oft so. Also das ist ich guck dann auch nicht auf die Minute, weil dann irgendjemand zu so unterbrechen, das ist dann auch irgendwie doof, das macht dann keinen Spaß. Aber wir sind tatsächlich, was was mich jetzt betrifft, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr unterbrochen, äh, nee, tatsächlich durch. Also ja. ich guck mal so in die Runde.
1: Ich bin selig, das hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja,
0: vielen Dank, vielen also Dank auch, vor allem. Noch Fürs Mitmachen. Ja, ich habe
1: dass ich mitmachen, mhm. dass ich mitmachen durfte. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ja,
2: gerne, gerne, gerne. Ja. Ja. Äh, und auch von mir, Andreas, nochmal vielen Dank an dich, sowohl fürs Gestern, für das gemeinsame Mal wieder Gucken und auch für für eine weitere coole Podcast-Folge und auch an dich, Dominik, äh, ja. für, das, für das für das coole Gespräch, und vor allem auch für das Abtauchen in die Vergangenheit. Einmal ja. sage ich noch das Wort Stahl Brandenburg und dann ist auch gut mit Andreas. ne? Wir können ja heute mal nicht mit ha -Ho -He, sondern
1: mit Stahlfeuer beenden. Genau. Also das macht ihr. Ich,
0: ich, ich schließe mich da nicht an. Das war das, das, das kann ich nicht. Irgendwas in mir wehrt sich. Ich, was, ja.
2: ja, okay. Du warst tapfer, Andreas. Alles gut. Ja, nee, dann,
0: ich sage auch nochmal Danke und dann war es das tatsächlich und ich verabschiede mich mit einem ha -He Harter BSC.
2: Macht's gut. <lacht> Ciao. Hawi -E und Stahlfeuer. Ja. Ha <lacht>